0: Es ist wieder soweit, Malaka. Eine weitere Therapiestunde AFVV steht an. Heute wird es sehr emotional. Der Amateurfotografenvereinsvorstand spricht heute über folgende Themen. Social Media. Sind wir abhängig von dem Quatsch oder macht uns das Ganze nur krank? Bereits Thema Street Photography, sind Mülltüten wirklich schön gesehen. Und eine kleine Fragerunde untereinander. Also dranbleiben und herzhaft lachen, Bliat. Achtung, eine Sache noch ihr Ohrstäbchen. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Bildungsauftrag für euch möchte gern Fotografen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast des AVV, dem Vorstand. Ich freue mich, dass wir heute wieder alle am virtuellen Fliesentisch zusammengekommen sind. Heute sogar vollzählig. Ich hoffe, Martin hat den richtigen Pizzaboten erwischt oder eine Hühnersuppe vorher gegessen. <lacht> Aber ich sehe gerade, ihm geht es offensichtlich blendend. Ähm, nach alter Tradition fangen wir mal einfach mit einer einfachen Begrüßung an. Die ersten Grüße gehen an einen Mann, der in der Ornithologie und in der Gefiederfotografie neue Maßstäbe gesetzt hat. Er hat die Rohpott-Ente zum Standard deklariert. Ich grüße Robin Disselkamp in Fellwart. Hallo Robin.
2: Hallo Olaf. Stolzer könnte ich äh, ob dieser Begrüßung nicht sein. Das ist richtig. Ich hab im Prinzip, ich bin, ich bin der Darwin äh, des Ruhrpottes. Ich habe praktisch eine neue Rasse äh, entdeckt. Und äh, von daher absolut Also bei ornithologischen Fragen äh, immer gerne zu mir.
1: Genau da wollte ich hin. Die nächsten Grüße gehen raus nach Heiligenhaus. Ich habe heute gesehen, mit einem Glas Wein, heute nicht bei einem kühlen Blonden, unser Exil-Norddeutscher Mattes. Hallo, Mattes Torrenz.
3: Ja, moin auch. Und herzlich willkommen.
1: Danach möchte ich den Mann begrüßen, der in einer Stadt wohnt, die wirklich große Menschen hervorgebracht hat. Ich denke da an Gerhard Mekator, ich denke an Joachim Lambi, und sogar Peter Lindberg. all diese bekannten Menschen kommen aus Duisburg, so wie auch unser lieber Freund Dennis. Hallo Dennis Süßmut. Schönen guten Tag, grandiose Einleitung, ganz toll gemacht immer, fabulös. Ja, musste ja auch mal einen Gefallen tun. Ich bin wie immer Olaf Spölmink, freue mich auf die, auf die nächsten 60, 90 Minuten, die wir hier zusammen verbringen werden. Wir haben wieder einen großen Blumenstrauß, ein Potpourri an fotografischen Themen. Ja und den Martin. Und den Martin, genau. Der hat heute eine ganz besondere Rolle hier, auf die er sich schon freut. Ach so. Das wird heute ein Candid-Podcast. Oh. Aber zuallererst, 14 Tage sind vergangen. Was habt ihr fotografisch erlebt oder auch nicht fotografisch erlebt, was erwähnenswert ist für uns alle, was uns interessiert? Ich fange vielleicht mal an beim Mattes. Wir haben einiges gesehen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen kannst, aber ansonsten hau einfach mal raus.
2: Nee, ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf. Wenn Mattes jetzt sagt, nee, ist alles geheim, dann breche ich ihn vom Stuhl. Mensch,
3: jetzt hast du mir meine Poe Das ist Entschuldigung.
2: Darf er das? Sorry, Bruni.
3: Ja, ich habe ähm, am Samstag das Vergnügen gehabt, ähm, einen Neuling vor der Kamera gehabt zu haben und zwar auch für ein Projekt, was es demnächst äh, hoffentlich zu sehen gibt und habe mir dafür das äh, Loftstudio für in Neuss, äh, habe ich mich eingemietet und habe mich dort köstlich amüsiert und äh, ja, ich glaube, da sind ein paar ganz nette Fotos äh, zustande gekommen. Und äh, das war jetzt Part 1 und Part 2 folgt da noch. Und da müssen wir dann demnächst mal schauen, wann wir das auf die Reihe kriegen. Weil momentan ist ja eher schwierig, irgendwo reinzukommen, hinzukommen, ähm, um halt auch mal ein bisschen Kunst zu beobachten.
1: Ja, also ich bin gespannt. Das, das was wir sehen durften, fand ich schon äh, gar nicht so schlecht. Ich fand ja, ich
3: habe mich auch ziemlich gefreut. Und vor allem, ich habe auch äh, analog ein bisschen fotografiert und ähm, dadurch, dass mein Mami ja M645 äh, zum Service gegangen ist, musste ich mein kleines Eisenschwein mal wieder mitnehmen und konnte das mal wieder ausführen. Und das Spannend sich auch fand gefreut. ich, dass wir
1: uns alle, dass wir uns alle relativ schnell einig waren, ne? Ja. Aber unsere Favoriten.
3: Es waren auch meine.
1: Ja. Guck, wir sitzen hier nicht umsonst am Fliesentisch. Ja. Ja, die nächste Frage geht an den lieben Martin. Erstmal Post. Oh, oh. <lacht> Scheiße, gerade angesetzt. So bin ich. Sehr gut. Was ist bei dir passiert die letzten 14 Tage?
4: Ja, tatsächlich, tatsächlich, äh, äh, ein bisschen war ich unterwegs. Ich habe mal wieder den typischen Martin gemacht. Und zwar war ich ein Wochenende, ein Samstag, war ich inkognito unterwegs. Ich glaube, das weiß auch keiner. Ich hatte ein Shooting. Hast ja. du einen
1: stillen Samstag gemacht? Ich habe einen
4: stillen Pay-Samstag gemacht. Okay. Tag der Stunden. Stille heißt
1: halt. Ja. Ach ja, richtig, Entschuldigung.
4: <lacht> ja, ähm, war ich zwei Stunden im äh, Landschaftspark Duisburg unterwegs ähm, und äh, danach das Wochenende. Warte mal, Martin. Nochmal. Mit wem denn? Mit äh, der Emmeline, falls äh, dem ein oder anderen das Bekan bekannt ist, also ja. Du war warst am Samstag im gesehen? Landschaftspark. Ich war am Samstag im Landschaftspark, aber nicht diesen Samstag, sondern den Ach letzten. So. Genau, genau. So. Ja, wie, und da okay. kommst du dir kein Kaltgetränk abholen? Ja, das ist, weißt du, du bist ja, ich bin busy. Weißt Du, du hast von einem Shoot zum anderen, dann hast du, dann hast du auch noch irgendwelche Termine, äh, weiß ich nicht, noch andere Shootings und so, das geht alles nicht. Sonst wäre ich rumgekommen. Du
5: bist ja auch busy, wie du dann mal unterwegs bist. Genau,
4: ne? richtig, richtig, richtig. Und warum haben wir noch ja. nichts gesehen? Warum? Das ist auch eine gute Frage, weil ich, ah, diese selber, weil ich mir die Bilder selber noch gar nicht angeguckt habe. Deswegen habe ich ein Pay-Shooting gemacht. Ich bin da richtig, also ich, ich, habe dann, ich habe den Dennis gemacht, tatsächlich. Ich habe fotografiert, habe mir zwei, drei Tage später im Display die Fotos angeguckt und habe die Karte rausgenommen. Bisher habe ich sie mir noch nicht angeguckt. Ich mache und den weggeschmissen. Nein, <lacht> so Soweit ist es noch nicht gekommen. Aber ich mache jetzt den Dennis. Ich lasse die einfach hier liegen und irgendwann, irgendwann gucke ich sie mal an. So.
2: Ich sehe schon, irgendwie waren wir alle aktiv. W nee, warte mal, stopp mal ganz kurz, Martin. Ja, warte, Wa ja ich warte. warte mal ganz kurz. Was ist mit unserem Abenteuerurlaub ja, gewesen? Ich, das
4: war ich, ich war ja auch noch nicht fertig. Ja, oder? Dieses, dieses Wochenende. Dieses Wochenende, ja, 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 dieses Wochenende war ich mit dem Robin unterwegs. So. Und da haben wir Bagger fotografiert. Und zwar legal und illegal. So. Da Nur guckt mal so ihr. nebenbei. Da guckt ich ihr, ne? Hier
5: ist eine illegale Bagger. Tja. hier ist Real Talk.
4: Tja, hier ist Real Talk. Das ist eine Geschichte, die kann der Robbie dann wahrscheinlich weitererzählen. erzählen. ja, genau. Aber erstmal, Dennis, bitte.
5: Soll ich erzählen, was passiert ist? Oder ich, ich, ich frage mich noch, wie man illegal Bagger fotografiert.
2: Ja, komm ich, da komme ich gleich zu. Aber der Olaf hat dich okay. ja vorher schon gefragt, was du so also, gemacht hast die letzten 14 Tage.
5: Mein Chef verbessert.
2: Ja, ich kann, nur, ich kann nur hoffen, dass er diesen Podcast nicht hört. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt einen Arbeitnehmer, der ist schon mal aufgrund seines Podcasts und der Äußerungen, da sagen wir mal, auf einmal wieder arbeitslos gewesen. Also an der Stelle sei hier Vorsicht geboten.
5: Ja, ist also schwer, schwer unwahrscheinlich, dass der AVVF hört. AIVV. Ja. ja, guck, ich, ich rechne da nicht. nicht mit, aber äh, ja, wie gesagt, ich, ja, ich habe ja seit, äh, seit Anfang meines Monats wieder einen neuen Job. Und äh, boah, mein Chef ist einfach so dezent unorganisiert. Und seitdem bin ich da regelmäßig, ja, habe ich da so ein bisschen, bisschen Ruhepuls und bin immer ganz froh, wenn ich dann am Wochenende meine Ruhe habe. Also frisst der Job dich quasi auf? Ja, ich habe da mittlerweile äh, angefangen, ein bisschen Konzept reinzubringen. <lacht> das Gut! Das ist wahrscheinlich äh, den Rest der Woche das erste Mal auf Früchte. Ich bin gespannt, ob es wirklich funktioniert.
3: Wann übernimmst du den Laden?
5: Langfristig wäre das wahrscheinlich besser.
1: <lacht>
5: also fotografisch ist
1: bei dir nicht
5: allzu viel passiert. Nee, in den nee tatsächlich äh, Tatsächlich war ich ganz froh, wenn ich dann äh, äh, abends zu Hause war und am Wochenende dann wirklich Couchsurfing, Füße hoch und dann war in dem Gelände. Okay, oh, oh, oh. Ne?
1: Ja, bevor wir dann zu, zu Robin kommen, ich hatte am Samstag, deswegen habe ich gerade noch mal nachgefragt, im Landschaftspark auch ein Shooting. Mal gucken, Ergebnisse werde ich wohl diese Woche irgendwann raushauen. Hätte mich gefreut, wenn ich Martin da getroffen hätte, äh, aber hat ja leider nicht geklappt. Ähm, Robin, ja, ihr hattet einen Abenteuerurlaub.
2: Ja, Wahnsinn. Also, äh du
1: hattest Kontakt zu vielen Menschen. Und du hast dich mit Ausstellungen auseinandergesetzt, mhm. über deren Namen man durchaus mal nachdenken könnte, hörte ich.
2: Also schöner hätte man es in dem Sinne jetzt gar nicht zusammenfassen können. Also als allererstes müssen wir und ich vor allem aber müssen wir, glaube ich mal, unsere liebe Supporterin Geli in Österreich grüßen. Die hat tatsächlich jetzt auch unser Heft bekommen und unsere Tasse bekommen, also über mich als Kanal. Und ich... Servus Geli. Servus Geli. Gretzi. Servus. So, und äh, die hat, glaube ich, auch in diesem Moment, wo wir gerade aufnehmen, oder vorhin hat die, glaube ich, irgendwie auch was gepostet bei Instagram, irgendwie mit einer Story mit IVV verlinkt oder so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Die äh, hat äh, heute in Österreich äh, unser Magazin erhalten. Ähm und war hellauf begeistert, schrieb mir auch vorhin tatsächlich sofort, fand wirklich, also fotografisch großartig das, was da drin ist. Ähm, gut, das Thema rhetorisch-literarisch, was da so drin steht, das hatten wir ja schon ein paar Mal, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufkochen. Aber, ähm, genau, und äh, die liebe Geli ist äh, praktisch sozusagen unser AFV-Fanvorstand Außenposten in Österreich, also von daher dahingehend erstmal schöne Grüße. Ähm, Grüße über die Grenze. Über die, über die Grenze. Ähm. Genau, ja, ich habe also äh, es sind einige lustige Sachen passiert in den letzten zwei Wochen und zwar äh, 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 erreichte mich eine Nachricht äh, zu, oder eine Einladung zu einer Ausstellung in äh, München. Ich äh, möchte bemerken, dass München ungefähr so 500 Kilometer von mir entfernt äh, ist. Deswegen habe ich dann die die Einladung dahingehend abgelehnt. Aber in dieser Einladung war auch ein ein, ein die Möglichkeit ähm, den Ausstellungstitel oder den Ausstellungsnamen zu wählen. Da konnte man dann so drei Kreuzchen irgendwie hinter, hinter machen. Und ähm, ich, ähm, ich kenne das Model tatsächlich, wo, wo es sich darum handelt. Ich kenne auch den Fotografen. Ähm, beides nenne ich jetzt nicht, einfach weil äh, ich möchte da jetzt auch niemanden äh, wirklich ganz tief in die Scheiße reiten. Aber bei Ausstellungsnamen wie Je Olla je Dollar feuchtet Träume alter Männer, ähm, oder wahlweise auch Darmspiegelung, wahlweise auch Billig und Sächsisch, zwei Sachsen mit SU-Zecker vor der Cam. Muschi Goes Müllkippe oder Mission muschi am Klimax. Ähm, musste ich. Naja, sa also sagen wir es mal so, ich habe keinen. Also ich habe keinen. ich habe mich nicht dazu geäußert. Also ich, äh, ich habe mich dazu geäußert, ich habe dann geschrieben, ich, das tut mir total leid, aber ich werde. Ich werde hier kein Votum abgeben. Das werde ich nicht machen, weil das, ich verstehe den Hintergrund nicht. Ich befürchte auch, dass ich den gar nicht wissen möchte. Und äh, von daher, da musste ich aber tatsächlich dann äh, herzlich lachen. Ähm, wie schon gesagt, die Ausstellung äh, werde ich auch in München nicht besuchen. Ähm, sorry. So, ganz
5: ehrlich, ich glaube ich glaub tatsächlich, bei den Titeln hätte ich mir das kurz überlegt. Nur um zu wissen, was dahinter steckt. Also <lacht> Kann ich dir ziemlich genau beantworten.
1: Da steht Punkt Art dahinter und...
2: Wie die? Nein, nein, also der, der Fotograf ist ein, ist ein lieber Kerl, also ähm, alles Liebe, alles Gute, ich äh, kenne den auch tatsächlich, ähm, mehr möchte ich darüber jetzt nicht sagen, aber bei diesen Ausstellungsnamen habe ich dann auch ähm, beide Augenbrauen hochgezogen und habe mich gefragt, okay, was, was, was erwartet hier die Besucher? Wir werden es erfahren, ich werde berichten, ich werde berichten, ähm, sobald ich äh, nähere Informationen zum Ausstellungsinhalt hat, äh, habe, dann... Ähm, hatten Martin und ich am Kurzurlaub gemacht, sozusagen, und zwar haben Martin und ich uns äh, am Sonntagnachmittag ein Herz gefasst und sind nach äh, Jackerath gefahren, ähm, also äh, zwischen ähm, Mönchengladbach äh, die, die Richtung und, und Aachen. Und dort ist ja ein riesengroßer Tagebau. Ähm, ich glaube, Mathis ist, glaube ich, Garzweiler 1, glaube ich sogar, ne? Äh, müsste sein, ja. Müsste Garzweiler sein, meine ich nämlich auch. So Und da gibt es einen sogenannten Skywalk. Auf jeden Fall. Das ist dann halt so ein so ein Ding, da kann man drauflaufen und dann kann man über die Kante in diesen Tagebau unten reingucken. So, und da haben Martin und ich mussten dann erstmal anstehen an so, einer, an so einer Schlange, weil die ganzen ähm, weil die ganzen äh, Motorradfahrer, die da Ausflüge hinmachen und die ganzen Familien und die ganzen Pärchen und alles, die müssen, mussten da Selfies machen. Das fanden wir jetzt eher uncool. Uns ist aber auf dem Hinweg, ähm, so ungefähr ja, 300, 400 Meter vor diesem Skywalk, ist uns ein eine Einbuchtung aufgefallen, wo man wunderbar ein Auto parken konnte. Und ähm, von dort ging ein Feldweg ab in Richtung Grube. Und da war kein störender Skywalk. Äh, da waren keine störenden äh, Selfie Pärchen. Plötzlich standen wir vor der Abbruchkante und zwar ein Meter. Und äh, da geht es dann halt so 200 Meter runter äh, auf der anderen Seite dieser Abbruchkante, auf der falschen Seite. Und ähm, wir standen da wirklich einen Meter vor und äh, man hat da auch so Risse im Boden gesehen und ich habe gesagt, okay Martin, wir sollten jetzt einfach einen, keinen Schritt näher dran gehen, also das sollten wir nicht tun. Ähm, aber wir haben tatsächlich dann so diese großen äh, Braunkohlebagger wirklich aus nächster Nähe gesehen, also wir konnten wirklich die Geräusche hören und, und die die gemacht haben, und das war schon ziemlich cool und äh, war ein netter, netter Nachmittagsspaziergang. da sind noch ein, zwei ganz coole Fotos von, also, ich, also auch ich bin jetzt Baggerfotograf. Ähm, wenn man halt eine Handvoll Rotkehlchen und zwei Eichhörnchen fotografiert, ist man ja auch heutzutage Naturfotograf. Also von der ich bin Baggerfotograf, ab sofort gar kein Problem. Also und hast
3: du Bagger-Spotting
2: gemacht? Ja, wir, wir haben Bagger-Spotting gemacht. Ja, und
4: genau.
2: Ja, und äh, danach gab es noch ein Döner-Teller-Spotting. Ähm, bei mir zu Hause noch ein bisschen Fußball gucken. Also war im Prinzip rundum gelungener Herrennachmittag, möchte ich berichten. Und jetzt kommt eigentlich die skurrilste Geschichte meiner letzten zwei Wochen. Und zwar... Ich wohne ja hier bekanntermaßen relativ ruhig und ähm, hier passiert jetzt auch nicht so viel in meinem Film. Und gegenüber der Einfahrt, der Straße, in der ich lebe, gibt es eine Buswaschanlage. So, das, sowas gibt es. Das ist im Prinzip wirklich eine Waschanlage für, für Busse, wie man sie halt handelsüblich kennt, sage ich jetzt mal. Und ähm, dazu, zu dieser Waschanlage gehört ein Busunternehmen. Und die werben an den Leuchtreklameschildern, die schon seit Jahren nicht mehr leuchten, ähm, werben die mit äh, Luxusreisebusse hier und, und äh, Busservice und wie auch immer. So, auf jeden Fall habe ich da auch auf den lieben Martin gewartet. Ich weiß gar nicht, da wollten wir glaube ich einfach nur was fressen und Fußball gucken. Also eigentlich das, was wir häufig tun. Und, ähm, <lacht> und dann liefen da so zwei Typen rum. Ein etwas dünnerer mit einer Canon-Kamera um den Hals, das konnte ich auf Entfernung erkennen. Ähm, und ein etwas größerer sagen wir mal etwas grobschlächtigerer Jugendlicher, ich schätze etwa so 1,90 groß, der wird so seine 90, 100 Kilo gehabt haben, in einem Schalke-Parker mit einer Schalke-Baseball-Cap auf. So, Und irgendwie haben die Synapsen in meinem Hirn gesagt so, der fotografiert doch hoffentlich nicht den armen Jungen in seinem Schalke-Parker. So, da, da fragst du mal lieber nach. Und dann bin ich da hingegangen, das waren ja nur so 30 Meter irgendwie Entfernung, und dann bin ich tatsächlich da so hingegangen, und äh, so wie ich das halt immer so mache, dann habe ich den gefragt, so ey, bist du Fotograf? Also, ha hallo, guten Tag oder sowas, Entschuldigung, was gibt es mich, nicht, sondern ey, bist du Fotograf? <lacht> ey, ist ja eigentlich auch im Prinzip Begrüßung genug. Und ähm, er so, ja, ich sag cool, fotografierst hier deinen Armschalker Kollegen oder was machst du so? Nee, wir fotografieren äh, Reisebusse. Und ich sage, was? Sagen die Reisebusse? Ich sag mhm. Ich sag also... Trainspotter kenne ich, also das hatten wir ja schon mal, ne? also Leute, die auf, Männer, die auf Ziegen starren, nee, ähm, äh, Leute, die die Züge fotografieren, dann gibt es natürlich auch Planespotter, also ähm, die habe ich auch tatsächlich schon mal in Düsseldorf auf dieser begrüßer Besucherterrasse, habe ich die schon mal live gesehen tatsächlich, die freuen sich dann, wenn irgendwie so Hawaiian Airlines irgendwie so landet und die dann ganz tolles äh, Bild von kriegen, aber Busspotter habe ich noch nie gehört und dann habe ich die mal gefragt, ich so, ich sag, wie, wie kommt man denn, also es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal nachfragen, weil ich will es verstehen, also was macht ihr hier? So und dann stehen da so zwei Linienbusse rum, also wirklich so ganz klassische Liniengelenkbusse rum und dann ähm, echauffierte sich der Fotograf ein kleines bisschen und sagte, ja, hier steht doch ganz groß draußen dran, Luxusreisebusse. Ich sage, also sorry, also ich wohne jetzt hier schon echt lange in dem Viertel, ne? Aber hier habe ich echt noch nie irgendwo einen Luxusreisebus gesehen. Ja, aber steht doch da dran? Ich sag ja, gut. Also <lacht> ich sag, sorry. Ich sage, aber wie kommt man denn dazu, irgendwie Busse zu fotografieren, Reisebusse? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann macht er es ganz clever und lenkte das Gespräch auf mich und sagte, bist du auch Fotograf? Ich sag ja, ja. Was fotografierst du denn? Ich so, ja, ne, hübsche Frauen, Hochzeiten, so was man so macht, irgendwie Konzerte, ne, keine Ahnung ja so, ja, ist doch auch cool. Ich sage, ja klar, ist das auch cool, aber ganz ehrlich, bei, bei Reisebussen kriege ich jetzt keinen hoch. Also ich sage jetzt mal ohne Scheiß, also das ist ja jetzt, ich. also das, das hat ja überhaupt gar keinen, also also ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, und dann sagt er ja, so, ja, kommt drauf an, ne? Und ich, <lacht> <lacht> und da habe ich echt gedacht, so gut, jetzt nimmt das Gespräch eine ganz interessante Wendung, jetzt widmen wir uns mal dem Schalker. So, und, und dann und dann habe ich den nachher auch nochmal gefragt, ich so, ne, geht's dir gut? Scheiße, ne? Ja, ja, scheiße, ne? so <lacht> Und er so, ja, ja gut, ne? keine Ahnung. Ich sag so, ja, gut, ihr habt ja jetzt noch ein paar Spiele in der ersten Liga, die müsst ihr jetzt noch ein bisschen genießen, müsst ihr noch gucken, dass ihr da ein ganz gutes Bild irgendwo hinterlassen ne? Aber ich glaube dann, ich glaube nicht, dass das noch reicht. Und er meint so, ne, ne, das reicht nicht mehr, ne nächstes Jahr schön auswärts in Sandhausen. Ne? Ich sag so, ja, ich sag so, glaub mir, den Weg kenne ich. Ja und dann kam Martin halt irgendwie angefahren und dann wusste ich so okay ich muss dieses Gespräch jetzt beenden aber genau ich habe also ich habe Bagger fotografiert ich habe Busspotter äh, kennengelernt ich habe äh, skurrile Ausstellungsnamen äh, vernommen und äh, Grüße nach Österreich geschickt also ich habe meinen Soll jetzt hier erfüllt
5: ich glaube das ja, ist auch nur noch schwer zu toppen
2: glaube ich ja ey also also was ich so erlebt passt auf keine Kuh
1: ja, beim Thema Bus, da muss ich ja gleich auch mal reingrätschen. Bitte. Weil bei Bus denke ich an Stadt, denke ich an Straße und dann komme ich direkt zum Thema Street-Photography. Oh. Wir haben oh. ja letzt, oder vor zwei Wochen schon angekündigt, dass wir Martin da so ein bisschen in die Pflicht nehmen als unseren Experten, war ja leider verhindert wegen seiner Krankheit. Kompetenz Center Street. Genau. Ähm. Ich richte die Frage tatsächlich mal an dich, Martin, und fange vielleicht auch mal mit einer für mich sehr interessanten Frage zu dem Thema an. Es heißt Street Photography, ein Anglizismus. Wie heißt das in Deutsch? Straßenfotografie? Fotografiert man Straßen? Oder was passiert da? Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Definition an. Was ist eigentlich Street Photography für uns? Ja,
4: oder für dich? Für, für, Wurde wohl eher, wohl eher für, für mich erstmal, denke ich mal. Ja, ob das, jetzt, ob das jetzt die richtige Übersetzung ist oder nicht, das äh, sei dahingestellt. Also das ist, ob ich jetzt Street Photography sage oder Straßenfotografie. Ich benutze beide äh, Begriffe dafür, wie, mir, wie, mir, wie ich da gelaunt bin. Ähm, was ist Street Photography oder Straßenfotografie? Das, das, Robin sagt ja immer so schön: das ist alles und nichts. So. Ja, wenn man, wenn, man das so, wenn man darüber nachdenkt, hat er auch nicht ganz unrecht. Street-Fotografie oder Straßenfotografie ist eigentlich das, was du im Alltag siehst und auf Kamera festhältst. Erstmal. Das können natürlich Mülltonnen sein, Briefkästen, bunte Farben. Aber für mich ist Street Photography eher, na, wie soll ich sagen, für mich ist Street Photography, ich mag surreale Bilder. Also das, was im Alltag passiert, was du vielleicht mit dem bloßen Auge erstmal so nicht erkennst, sondern wo du dich dann, wo du, wo du das erkennen musst, du musst dich schon darauf einlassen. Du musst die Menschen beobachten, du musst die Umgebung beobachten. Wenn wir das aus einem fotografischen Anspruch sehen, müssen wir vielleicht mal gucken, ob irgendwie in der Umgebung was für die Bildgestaltung, also was, was, was passen würde eventuell, wenn man ein Foto macht. Das ist eher für mich street Photography. Ist das der, der klassische
1: Opa im französischen Café, der äh, rauchend eine Zeitung liest und dich nicht sieht, wie du ihn fotografierst?
4: Ich lasse mich jetzt mal außen vor, aber eigentlich ja. Und wenn, das jetzt, wenn wir jetzt, jetzt darauf anlegen, wenn das Bild gut ist, definitiv, wenn es gut festgehalten ist, Definitiv. Wenn es natürlich aus einer Entfernung von 200 also mit 200 mm geschossen ist, ist es nein. Definitiv nicht. Ähm, aber an sich ja. Straßenfotografie hat ja auch viel mit den Menschen zu tun. Sollte eigentlich zumindest. Muss es nicht, aber sollte. Und ich denke auch, dass, äh, dass Straßenfotografie definitiv nicht mit 200 mm fotografiert werden sollte, sondern noch schon irgendwas mit 35 Und noch weitwinkliger. Also du solltest schon näher an den Menschen... Menschen ran.
1: Ja, ich glaube, Robin hebt da die Hand. Ja, der will der reingrätschen. direkt mal reingrätschen. Robin, bitte.
2: Ja, äh, also äh, Martin ist ja jetzt schon bei der Technik. Ne? Also im Sinne von nicht 200 Millimeter irgendwie aus, was weiß ich, wie viele äh, Kilometer Entfernung da irgendwie jemanden so candid äh, fotografieren. Ähm, ich will jetzt mal ganz, ganz kurz einmal auf den, ich glaube, auf den Wiki Wikipedia-Eintrag äh, hinaus. Ich habe mich ja ich habe mich ja hervorragend vorbereitet heute auf diese Sendung, genau wie mein Kollege Mattes zum Beispiel, auch bei dem weiß ich es nämlich auch, dass er sich nämlich auch Notizen gemacht hat. Aber ich glaube, bei Wikipedia selbst steht, es existiert keine exakte Definition von Straßenfotografie. So, jetzt kommt's. ich lese weiter. Als Kriterien werden genannt... Eine Straßenfotografie zeigt eine Situation des Augenblicks, die genau so nicht wieder erscheinen wird, wenngleich der Charakter dieser Situation über den Moment hinausweisen und das Wesentliche von Ort und Zeit wiedergeben sollte. Das Festhalten eines besonderen Moments ist die hohe Kunst der Straßenfotografie. Von daher können wir zum Beispiel so einen verfluchten Dreck wie scheiß Müllhaufen mit scheiß Raben daneben oder einfach irgendeine, irgendeine, irgendeine Gebäudekacke, irgendwie können wir hier schon mal ausklammern. So, das wollen wir, also... Sehr gut. Ich, ja, ist auch egal. So, ähm... Das ist die hohe Kunst der Straßenfotografie, aber einen ebenso hohen Stellenwert hat das Umsetzen der besonderen Atmosphäre eines jenen Ortes. So, ein Stra ein, eine Straßenfotografie ist das Produkt von Zufall und schneller Erfassung des besonderen Moments durch den Fotografen. Das Können des Fotografen, seine Vertrautheit mit dem Thema, kommt im Bild zum Ausdruck und zeichnet Straßenfotografie als künstlerische Gattung aus. Diese zwei Absätze, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, sollten sich einige Leute, ja... Die, die meinen hier, sie würden hier äh, ganz, ganz hohe Streetkunst oder Straßenfotografie, -Kunst, da sollten die sich alle mal, anstatt diese Carpe Diem-Aufkleber an ihre Wände hängen oder hier diese Cappuccino-Bilder in ihre Küche, sollten die sich mal lieber die Scheiße irgendwo dahin hängen, weil dann wüssten die nämlich, was sie zu tun haben. Denn na, n, über überhaupt nicht, überhaupt nicht wird da irgendwie ein Müllhaufen mit zwei Krähen irgendwie erwähnt. Da wird nicht einfach irgendein belangloses Bild von irgendeinem Gebäude, wo einfach ein Mensch vorsteht, erwähnt. Wird es überhaupt nicht. Ich möchte noch mal wiederholen und dann, ist das, dann bin ich auch von mir aus fertig. So, aber Glaube ich nicht. möchte eine Straßenfotografie ist das Produkt von Zufall und schneller Erfassung des besonderen Moments durch den Fotografen. Das Können des Fotografen, hier trennt sich ja schon die Spreu vom Weizen, wenn ich mir manche Sachen so angucke. Das Können des Fotografen, seine Vertrautheit mit dem Thema, hier trennt sich die nächste Spreu vom Weizen, kommt im Bild zum Ausdruck und zeichnet Straßenfotografie als künstlerische Gattung aus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und wenn man unter diesen Prämissen mal so in manche Street-Gruppen reinguckt oder mal so guckt, was so manche Leute als Street irgendwie äh, äh, rauspedern, da muss ich mich dann schon fragen, woran haltet ihr liegen? Also ich habe mal von einem, von einem YouTuber gehört,
1: der sagte, das ist quasi eine, eine Aufnahme, ein Bild, ein festgehaltener Moment im urbanen Umfeld mit irgendeiner Situation die der Mensch erzeugt hat. Also von mir aus der stehengelassene McDonalds-Milchshake-Becher auf einer Parkbank. Das wäre Street. Nein. Weil eben dieser Mensch diesen Becher dahingestellt hat, sich entfernt hat und er hat diesen Augenblick dann halt eingefallen.
4: Oh, Olaf, du versuchst mich doch gerade zu provozieren. Also wirklich. Ach Quatsch. Nein.
1: Also per, per, der,
4: per Definition hat tatsächlich, hat tatsächlich Robin äh, definitiv recht, dass ich habe die Scheiße aber abgelesen. Ja, nein, ist klar. Also ich hätte jetzt also, also da hat er schon recht definitiv. Äh, aber aber nein, das ist kein Milchshake irgendwie, der da stehen gelassen wurde, weil er da auf war. Nein, das definitiv nicht. Nein. Für
2: manche Leute Martin ist es das.
4: Nein, guck dir doch nein. mal die
2: gängigen deutschen Street Fotografie Gruppen an. Für manche nein, Leute aber ist so ein Foto das muss, muss
4: Nein, so ein Foto muss doch auch irgendwas aussagen. Das muss sich doch irgendwie Ja, aber catchen. der Mensch sagt doch was aus, Einsamkeit. Nein, aber berührt dich das emotional? Nein. Ja, also, so, da, oh, da haben wir schon hier die Lösung. Bitte bitte Matthias, was sagst du? Aber vielleicht ein Müllmann. Vielleicht auch ja. McDonald's Mitarbeiter. Ja, er, vielleicht auch so. das. Vielleicht erkenne ich auf
1: dem Bild, dass es ein früher Morgen ist. Der Müllmann steht neben der gelben Mülltonne mit seiner orangenen Weste. Es regnet vielleicht sogar noch ein bisschen. Es oh. ist schlechtes Wetter. Das greift mich doch emotional an. Oh. Es ist morgens halb sechs.
2: Leute, der arme Mann muss... Mit dem das Müll morgens halb sechs. 6 die Tatsache, dass es morgens halb sechs ist. ist
4: ja wieder hoch, ey. Ich, nicht, schon ey ich wieder. Kann nicht, mehr.
2: nicht schon wieder. Nicht
5: schon wieder. Dennis... Dennis, Dennis, ja, bring Dennis, noch mal, bitte, bring noch mal ein bisschen Ruhe hier Frage, rein. Hol uns raus, Dennis. Die meiste Frage, ob was Kunst oder Kotze ist, ist ja, ist ja. In der letzten Folge der beantwortet der, worden. Ja, aber Echt? jetzt, ob ich, ob ich jetzt Themen ich äh, ist doch so ganz klar, auch ganz klar zu sagen, ähm, wenn ich mir jetzt ein Bild an die Wand hängen würde, ist es ja tatsächlich besser, als wenn ich nur bei Facebook hochlade. Wenn ich jetzt ein Mailcheck auf einer Bank fotografiere, ich wette mit euch, den hängt ihr euch nicht an die Wand und, und auch, auch nicht der Fotograf. Nicht. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ne, und wenn du jetzt aber den zigarrennen, rauchenden alten Mann im französischen Café mit der Zeitung, sind die Chancen halt bedeutend höher, dass du davon eventuell sogar einen Druck machst. Ja, aber warum fragen die Penner sich das vorher nicht? Warum fragen die Leute sich das vorher nicht? Bevor sie
2: dieses Bild machen, den Auslöser drücken, mit ihrem dreckigen Fokus da äh, Autofokus da irgendwie rumhühnern, warum fragen die Leute sich das vorher nicht? Nein, die machen erst dieses Bild. Ja, dann dann machen die da vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, einen Filter drüber oder sonst was und dann posten sie es. So, die, die Leute fragen sich doch heutzutage überhaupt nicht mehr. Äh, weiß nicht, ist das vielleicht, also würde ich mir das an die Wand, ich habe ja immer gesagt, meine Prämisse für meine Fotos, die ich veröffentliche, ist, die würde ich mir alle, Entschuldigung, die würde ich mir alle hier auch an die Wand nageln. So, und das tue ich auch. Aber warum fragen die Leute sich das nicht? Und das ist das, was ich meine, was Martin nämlich vorhin gesagt hat mit Street ist alles und nichts. So, Street kann alles sein, Street kann der Milchshake sein, der da auf der Parkbank steht, den der Olaf e emotional er ergreift irgendwie, weil er morgens um halb sechs ist oder sonst was, da ist Olaf bestimmt morgens um halb sechs sowieso total emotional ergriffen. So, Immer. das kann also alles sein, es kann aber auch nichts sein, weil es ist eigentlich nur ein wix Wix-Milchshake auf einer Wix-Parkbank und da ist nichts, nichts, aber so, ist, es ist, es
1: ist, vielleicht nichts der, ist es vielleicht der Gekalakite rote Gummistiefel? In der Pfütze ah, ein spielenden spielende Kindes. Du
4: rührst aber auch in der Wunde rum, ne? Das ist unglaublich. Ey, wo hast du das denn ausgegraben? Also ja, Olaf
2: ist, Olaf hat sich zehn Minuten mit der deutschen streamfotografie szene beschäftigt <lacht> und da kommt das halt. Sorry,
1: aber. Ich war ja auch, war ja auch bis gerade eben in den Kirschblüten, also von daher war meine Zeit ein bisschen zerstört. <lacht> es,
4: es, ist, es ist Wahnsinn. Ich, ich, also, die Definition ist, ich kann das auch schwer definieren. Ich, ich könnte ja nur sagen, guckt euch das und das und das an, so, und dann könnte ich sagen, das ist Street, aber nicht dies und jenes und tralala. Es ist, es ist schwierig, aber, oder sagen wir es mal so, in, in der deutschen Street-Szene ist auch viel, viel. Schrott unterwegs, so wo keiner Relativier. nachdenkt, wie Robin sagt. Die, Schieß, die Leute schießen Fotos, sagen, oh geil, das war auf der Straße, so dann, dann ist das Straßenfotografie. Nein, ist es nicht. Ey. Das Bild ist einfach lang. Also ich sage das jetzt mal ganz grob in Anführung, Das Bild ist langweilig, es berührt niemanden, es, es, es löst gar nichts in mir aus. Außer Oder viele Hass. Bilder, vielleicht dann nur Hass, genau. So aber ansonsten ist da nicht viel los es ist wie gesagt oh,
5: Hass ist doch auch eine Emotion und dann wird sie wieder zur Kunst ja aber
4: aber nee eben nicht nee eben nicht weil Kunst oder Fotografie soll ich ja das soll ich ja, muss ich muss das will das ja mögen ich will es ja nicht hassen ich will es ja mögen und lieben ja, so und kriegst du eher den
3: Kotzreiz als dass so ja, da irgendwas Na? anderes sein von das
4: die Leute also ich sag mal so viele viele Menschen viele Leute die da auf der Straße fotografieren, die beschäftigen sich auch gar nicht wirklich damit also die gucken sich keine Bücher an die, die, gucken mal nicht mal, schmeißen nicht mal die Suchmaschine an und suchen sich mal ein paar wirklich bekannte Straßenfotografen aus und gucken sich die Bilder an, das, was sie bisher erarbeitet haben, wie viel Straßenfotografie aussieht. Nein, die kennen vielleicht ein, zwei und dann, das war's dann. Und dann gehen sie auf Straße, kaufen sich, weiß ich nicht, eine Olympus oder so und dann sind sie die Nein, Straßenfotografen. Nein, eine Rico GR. Hin. Oder eine Rico GR, genau, so. Sonst geht das die, in Deutschland die, nicht. Die Definition für viele Straßenfotografie ist erstmal die Kamera an sich, ne? Olympus muss es sein oder eine Rico oder sonst was. Nein, muss es nicht. So, ja es ist, es, ist ein, es ist ein leidiges Thema ähm, wie gesagt ich, ich kann nur darauf hinweisen dass, dass man sich mal ein bisschen dass man die Scheuklappen mal absetzt und auch mal vielleicht mal international guckt einfach mal nee Martin man, die müssen die Scheuklappen mal aufsetzen die müssen die, Scheu, die haben
2: nämlich gar keine Scheuklappen die die sehen nämlich alles und gucken alles und mal, so die sollen die, die, konzentrieren die Scheuklappen mal aufsetzen ja ey die die wenn du doch den eigenen Anspruch hast, also das, das ist doch das ist doch gar kein so schlechter Anspruch, gar kein so schlechter Ansatz, egal ob du es so machst wie Olaf mit, mit ein bisschen Landschaften zwischendurch, Mathis mit ein bisschen Landschaften und, und, und so also urbanen ähm, im Geschichten mal so zwischendurch, Dennis und ich hauptsächlich mit Porträts, Martin mit Street und Porträts. Wenn wir alle mit dem Anspruch doch daran gehen, zu sagen, pass mal auf, die Fotos, die ich mache, würde ich mir, wenn es darauf ankäme, auch an die Wand hängen, weil sie mir so gut gefallen und nur die veröffentliche ich. So, wenn man, wenn man doch mit so einem Anspruch auch an Street rangeht, dann, dann können die Bilder doch schon mal irgendwie ganz, dann, sagen wir mal, steigt die Qualität doch ins exorbitant hohe. So, aber wenn du die mal fragen würdest, also und vielleicht muss ich auch wieder in so ein paar Gruppen rein, irgendwie, ehrlich gesagt, ich fliege immer überall raus. So, aber das wenn, wenn man die Leute doch einfach mal fragen würde, wenn da so ein Müllhaufen, wie gesagt, wir hatten dieses unsägliche Beispiel, da war einfach nur ein Müllhaufen, und da haben Leute noch drunter argumentiert, dass das ja doch irgendwie Kunst ist und dass er im Auge des Betrachters ist Und ich hätte ja keine Ahnung. Ich sage, so, nein, nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Müll. Vollkommen richtig, was sie sagen. Aber wenn wenn du jetzt da irgendwie so eine, so eine du siehst eine gelbe Tonne, dann siehst du daneben einen gelben Mülleimer und daneben steht irgendeine, so Hipstermoodie mit, so mit so einem gelben Schmuddelwetter oder Derbemantel oder was auch immer, Hauptsache gelb und sieht aus wie ein schicker Friesennerz. So, natürlich ist das ganz toll, dass da drei gelbe Elemente auf so einem Bild sind und dann ist auch toll, wenn man das dann fotografiert und super. Frage ist, wird sich das irgendjemand von euch an die Wand nageln? Wenn es gut gemacht ja. ist. Neben dem Milchshake. Ja, Dennis, <lacht> danke, neben dem Milchshake. Mathis, natürlich gebe so, ich dir recht, so wenn es gut gemacht ist. Es gibt ja es gibt ja auch gute äh, Beispiele in, in, in diese in diese Richtung irgendwie, aber äh, 99% davon sind es leider nicht. So, leider und wenn man diese Leute einfach mal fragen Perspekt. würde, ja, wenn man die Leute einfach mal fragen würde in den Gruppen, pass mal auf, dieses Bild, was du jetzt online gestellt hast, ja, und wo jetzt 120 Leute drauf gucken, würdest du dir das jetzt irgendwie an die Wand nageln und die schreiben nein, dann sage ich, warum postest du die Scheiße dann hier rein? Warum?
1: Ich glaube, wir hatten in, in einer unserer ersten Folgen schon mal ein ähnliches Thema. Ja. wir kurz über Street gesprochen haben, da ging es dann, ist mir eingefallen. Ich glaube, es ist ein italienischer YouTube-Kanal, der einmal im Monat die 25 oder 50 besten in Anführungsstrichen Streetbilder von mir aus auch der Welt präsentiert in fünf Minuten mit so ein bisschen klassischer Musik im Hintergrund. Wenn man sich den Kram mal anguckt, der ist wirklich geil. Das ist Licht, das ist Schatten, das sind Linien. Äh, da ist nichts mit Candid, da ist nichts mit gelbem Regenschirm. Das ist einfach richtig gut gemachte Fotografie. Und das ist für mich Street. Richtig. Dann macht das Spaß. Dann macht das auch Spaß, das anzuschauen.
3: Ja, wobei das nicht immer leicht und Schatten sein muss. Ähm, es gibt auch äh, in Deutschland gute Street-Fotografen, aber die sind meistens nicht in Deutschland dort unterwegs. Ja. ja also, ja. Ähm, wem ich gerne, äh, wenn ich gerne die Videos sehe... Das ist einmal uh, The Real Sir Robin, nennt er sich. Ähm, hat auch den entsprechenden Instagram-Kanal. Und ähm, ist ähm, ein deutscher Fotograf. Und ähm, dem schaue ich zum Beispiel gerne zu. Von dem habe ich auch sogar ein Buch gekauft. Also da muss ich auch sagen, super. Also der macht auch das meiste ähm, oder sehr viel analog. Der ist mit einer äh, Leica M6 unterwegs. Der ist... Ähm, mit sonstigen Point-and-Shoot-Kameras, eine Contax-T2 hat er letztens irgendwie dabei und ähm, ist da auch äh, viele unterwegs und probiert da auch sehr viel aus. Und da muss ich auch sagen, das sind mal so Fotografen, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Richtig name ist übrigens äh, Robin Schimko.
4: Schöne Grüße. Sind
1: wir, sind wir, glaube ich, wieder bei dem Text von Wikipedia, den Robin gerade vorgelesen hat. Hat halt auch eine Menge mit Können zu tun. ne?
3: Auf jeden Fall.
5: Wobei können ist, ist gut zu haben, keine Frage. Aber ich finde Ausprobieren an sich auch ganz spannend.
3: Ja, aber du musst es ja erstmal ausprobieren, um es zu können irgendwann. Es ist ja eine Lernphase. Ja, das, das,
5: ist aber nicht aus.
3: die ersten Fotos, die ersten Fotos, die Street gemacht habt, die waren auch äh, und das ist die Schublade, die beiden Rütze. Und ähm, ja, ich habe mich drin auch ausprobiert und ähm, finde es teilweise auch immer noch interessant. Ähm, Mache ich zwischendurch auch nochmal, aber ähm, ich hänge es eben nicht an eine große Glocke. Das ist nicht so.
5: Ja, und ja genau, genau das ist das Ding. Ich sag mal, selbst wenn du jetzt wirklich fotografieren kannst, wenn du weißt, was du tust, na, du musst halt auch eine Entscheidung treffen, wenn was nicht so hingehauen hat und du dann einmottest. Das ja. kann ich dann bei mir unterprobieren. und vor allem ja,
2: natürlich. unter, 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 also wenn ich das Wort ausprobieren, wenn ich nochmal so auf der Zunge lässt, da kommt nicht das Wort äh, veröffentlichen drin vor. Nein.
3: Aber das ist ja das große Problem heutzutage. Es muss ja, äh, jeder Schrott muss ja irgendwo veröffentlicht werden auf den sozialen Medien. Und wenn man da mal sagt, so, was hast du dir dabei gedacht? Oder äh, was soll das darstellen oder wie auch immer, ähm, die Leute gehen ja gar nicht drauf ein. Die sind ja direkt eingeschnappt und ähm, die wollen ja gar keine Kritik haben, die wollen ja nur ein Lob haben, ein schön gesehen und äh, da sind wir wieder beim Thema.
4: Das, das Ding ist ja auch beim Thema Schrott. Fakt ist, dass das ist so, das ist eine, 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 eine ungeschriebene Regel. 99 Prozent der, 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 der Fotografie, die du auf der Straßenfotografie fotografierst, die ist scheiße, die ist Schrott. Ja. Das, das sagen dir alle, alle Straßenfotografen, die unterwegs sind, die das auch können, die sagen, 99 Prozent davon ist für die Mülltonne. Und die brauchst du dann auch nicht zeigen. Aber das verstehen, verstehen irgendwie viele Leute nicht. Die versuchen es dann trotzdem irgendwie, die finden, feiern das trotzdem irgendwie, was sie da fotografieren.
5: Ich glaube, die 99 Prozent hast
4: du aber in jedem Genre. Definitiv, absolut, absolut. Das auf jeden wenns, wenn es, weil gerade das angesprochen wurde, wenn es um Formen und Linien geht und sowas, dann kann man sich zum Beispiel Siegfried Hansen angucken, Hamburger Straßenfotograf. Ja. Der, das muss man nicht mögen. Also wie gesagt, das ist alles immer Geschmackssache, aber der hat ein Auge dafür und ähm, der kann definitiv Formen, Linien und Farben fotografieren und das auch alles irgendwie im Einklang bringen im Bild. Mhm. So. Er, er,
3: er wartet aber auch sehr viel auf seine <lacht> Fotos, bis er die so hat, wie er sie im Prinzip auch haben möchte.
4: Definitiv. Und ich gehe auch stark davon aus, dass alle, also nicht alles toll ist, sondern auch vieles davon einfach für die Mülltonne ist und dann, dann selektiert er vernünftig schön aus. Ja, das natürlich. machen ja die anderen nicht. Ne? Ja.
3: ja, du hast ja auch ähm, hier von unserem Kollegen in, aus Düsseldorf, äh, Christian Stops, äh, super Street-Fotos, die er da macht. Also finde ich klasse. Also schön schwarz-weiß, was er da ja auch immer macht und äh, auch Street Portraits, die er macht, und, äh, die gefallen mir super. Aber er zeigt auch nicht alles. Er sagt ja selber auch, äh, dass viel, was er macht, ja, nicht zeigenswert ist, weil das, sch weil das einfach Schrott ist.
2: Ja. Ja, aber, aber das ist Thema, äh, weil ganz kurz. Thema ist. Olaf, äh, das ist aber auch jetzt warte ganz kurz. Das, was Dennis ja gerade gesagt hat, irgendwie, dass das natürlich in jedem Genre irgendwo vorkommt, ist natürlich vollkommen richtig. Aber ähm, in der Fotografie ist eine äh, eine Sache immer ultra wichtig, wie ich finde. Die heißt Kill your darlings. So, ja. du musst du also in der Fotografie musst du meiner Ansicht nach gerade, wenn es darum geht, sich öffentlichkeitswirksam ein bisschen darzustellen, Instagram, Facebook, wie auch immer, Homepage, du musst Entscheidungen treffen. Entscheidung besteht aus Ende und Scheidung, das Wort. Das sind nun mal beides Wörter, die echt nun mal sehr, sehr letal irgendwo hinten raus sein können. Das heißt also, du musst halt einfach gucken, okay, für was entscheide ich mich denn jetzt? Für welches Bild, das vielleicht meinen Street-Tag zusammenfasst oder welche zwei Bilder meinen Street-Tag zusammenfassen, entscheide ich mich jetzt und die zeige ich? Und welche anderen äh, 768 Stück, landen jetzt vielleicht erstmal irgendwo auf der Festplatte. Und das ist in der, in der Porträtfotografie doch am Ende des Tages genau das gleiche. Du kannst sie nicht alle zeigen. Warum? Weil vielleicht auch ganz, ganz viel Mist ist. Ich meine, Paul Rippke, der großartige Paul Rippke, hat ja selber auch mal gesagt. Er sagte, Prozent der Bilder, die ich mache, sind Schrott, aber ich bin schlau, ich zeig die nicht. Ja. So und äh, und das da ist. Halt, das
3: sollten auch viele andere machen.
2: Ja, natürlich. Und ganz ehrlich, gerade Stopps, äh, Christian Stopps, schöne Grüße übrigens an der Stelle. Ähm, der der scheint da sehr, sehr selektiv vorzugehen und wirklich sehr, sehr genau hinzugucken, was er veröffentlicht und was nicht. Und deswegen hat er auch diese Reputation. Deswegen ist er auch gut in dem, was er macht. Deswegen kriegt er auch meinen Respekt. Genau wie hier, äh, wie heißt er, Stefan Lohmeier? Nee, wie heißt er? Äh, Henrik Lohmann. Henrik Lohmann. Ja, hab so, ich mir auch Ey, großartig. Waren wir auch auf der, Aufstellung in, äh, auf der Ausstellung da in Düsseldorf. Ey, Wahnsinnsbilder. Also das ist wirklich Street, wo ich drauf gucke und sage so, Boah, alter Verwalter, also das ist wirklich, also dieses Spiel mit Licht und Schatten, das, das hat der so drauf, das ist Aber so vom Feinsten, also. Aber wirklich, und das würde ich mir auch hier zu Hause aufhängen, weil es einfach unfassbar gut ist. Ja, so. eben, aber da sind wir da sind wir wieder bei dem Thema, ne? also das,
3: äh, spielfotografie muss ja generell nicht schlecht sein, das sagt ja auch keiner. Nein, nein, ich, ja, um Gottes Willen. Ich selber, selber, will. sel selber <lacht> habe mir auch äh, drei Fotos, die ich gemacht habe, ähm als Street-Foto, die habe ich mir auch äh, drucken lassen. Die habe ich auch hier. Und äh, bin auch froh darüber, dass ich das gemacht habe.
2: Ich habe in meinen ganzen äh, 12, 13 Jahren Fotografien, in denen ich jetzt drin bin, habe ich genau zwei gute Street-Fotos gemacht. Zwei. Aber auf die bin ich auch stolz. Ja. Würde ich Letztens, mir die hat, letztens hast Fall. du auch noch ein gutes gemacht. Ja, das ist eins der beiden. Du? Das, <lacht> <lacht> das, das, an, das andere habe ich Martin mal irgendwann gezeigt und das fand er so abgrundtief scheiße, worauf ich ihn dann einfach unfassbar... Aus tiefstem Herzen beleidigt habe, wirklich und ihm äh, wirklich körperliche Schmerzen angedroht habe.
4: Welches war das denn? Das kann
2: doch nicht sein, das glaube ich nicht. Ich, warte, soll ich dir den WhatsApp-Screenshot nachher nochmal schicken, wo die ganzen Beleidigungen drin sind? Warte, ganz kurz. <lacht> warte. Ja, warte, redet ihr mal weiter. Ich habe den hier sogar auf dem Rechner. Warte mal kurz. Dann kann ich mal ganz kurz einmal vorlesen, was der Martin da von sich gegeben hat. Kleinen Moment. Ja, oh, auch warte, ich, hier ist es. Um ah. nochmal
3: kurz zurückzukommen nee, äh, zu dem äh, Robin Schimko. Ähm, was ich bei ihm auch sehr interessant finde, dass er verschiedene, wirklich verschiedene Kameras nutzt. Also er ist ja auch mal mit einem Mittelformat, ist er ja auch äh, teilweise unterwegs äh, äh, für Streetfotografie Und finde ich genial. Ähm, yes. cool, ja. Der hat eine C33 auch und äh, eine Mamiya äh, 46 Und äh, was absolut genial ist, der hat auch eine Hassebad x oh. Und das ist genial. Und damit Streetfotos zu machen.
2: Ja, überhaupt mit einer Mamiya und einer Hassi irgendwie Streetfoto zu machen, ist ja schon brutal. Ja. Hut ab. Ja, also das auf jeden Fall.
3: Aber absolut genial. Kann ich nur empfehlen. Packen wir auch auf jeden Fall in die Show E. Eh. genannten
1: ne? Ich bin gerade hängen geblieben, als Mattes von Streetporträts gesprochen hat. Ich glaube, da haben wir in Deutschland sowieso eine relativ eigenartige Situation. Ich glaube, 99 Prozent aller Menschen in Deutschland lassen sich draußen nicht fotografieren. Ähm, wie geht man denn damit um? Das ist ein deutsches bei dem, Problem. Jetzt sind wir bei dem, bei dem Opa im französischen Café. Muss ich dann meine Kamera heben und dem anzeigen, hey Bro, ich möchte gerne ein Foto von dir machen? Darf ich? Ja. Ich weiß nicht, ich war nicht so viel auf der Straße. Die Frage geht vielleicht an Martin. De
4: definitiv. Also wenn du unterwegs bist, alles was du siehst und, und dir ins Auge fällt und was du schön findest, definitiv Kamera hochheben, abdrücken. Ob du es hinterher zeigst, ist eine andere Sache. So, das, das aber absolut.
1: Nee, ich, ich meinte jetzt eher meinem Gegenüber zu signalisieren, hallo, du bist mir aufgefallen, ich will dich jetzt knipsen. Das kannst Nö, du auch machen.
4: Natürlich, klar, ist doch völlig legitim. <lacht> es muss ja okay. nicht, wo steht das denn geschrieben, dass es Weiß ich nicht irgendwie. Ja, ich habe ihn nicht angesprochen oder oder ja, es muss candid sein. Wo steht das geschrieben? Das, das ist das ist blödsinn. So. Oh, was ist das denn schön? <lacht> ja, Robin teilt gerade seinen Bildschirm.
2: Ja, ich habe ein ganz wunderbares Streetfoto gemacht. Das ist schon äh, geraume äh, Jahre her. Es ist eine 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 ostdeutsche Tristesse auf dem Bild zu sehen. Und dann habe ich Martin gefragt, ist das Street? Und dann schrieb er äh, zurück: Ich weiß nicht, nicht wirklich. Eher belanglos. Daraufhin schrieb ich ihm zurück: Ich fick dich kaputt, du Arschloch. Guck dir mal die Tristesse <lacht> in diesem Bild an. Habe ich das nicht wundervoll eingefangen? Mitten in Ostdeutschland. Du? So, ganz
3: ehrlich. Ähm, für mich auch. ist es eher ein Zeitdokument.
2: So. Also ich habe das Bild auch nochmal in, in groß, aber ich habe es auch hier jetzt nochmal groß. Ist das nicht diese drei Jungs, die da so ganz einsam durch dieses wirklich äh, traurige Dorf laufen? Also ganz ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja. Da wenn, bin ich eher bei Mattis. Das das, das, nein, ich bleib dabei. Ist mir egal. Dann kannst du mich auch weiter beleidigen. Es ist kein ja. Street so. <lacht> das ist auch
2: so. Wieso, wieso ist das denn kein
1: Street? Darum. Also ich fände es cool. Darum. Wenn da jetzt noch ein Panzer stehen würde und ein Typ in der Aldi-Tüte direkt vorm Kanonrohr. Ja, das, das, das
2: ist halt, ey, ganz ehrlich, das ist das, das, ist das nächste Thema, äh, Street, so. Ich meine, ich habe, ich wollte ja eigentlich hier so nicht so übergriffig irgendwie in dem, aber das ist das nächste Thema, wenn du dann irgendwie so einen Leuten so ein Street-Bild zeigst und, und die dann sagen, naja, ich hätte jetzt hier auch schon noch mal irgendwie so 20 Minuten länger gewartet, wo ich sag so, ja, warte mal ganz kurz, ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen zu tun. Also, äh, ja, ich suche das Bild gerade noch mal in groß raus. Aber auf jeden Fall fand ich das von Martin nicht, sondern nicht nett inzwischen, wenn wir uns wieder vertragen.
4: <lacht> Deswegen hat er das blaue Auge. Na, aber, aber jetzt mal zurück ja, zu, weil ich fand, Olaf echt. hat ein interessantes Thema angesprochen. Was, wo, wo, kommen wir mal zurück zu diesen Street-Portraits. Was, was genau meintest du noch mal mit dem, mit dem Fragen? Oder, oder
1: Ja, ich glaube, in, in, in Deutschland haben wir ja unsere, unser Datenschutzgesetz und unsere Persönlichkeitsrechte und was wir da nicht alles haben, und wenn ich jetzt blind durch die Einkaufsstraße laufe und fotografiere irgendeinen Menschen, von mir aus beim Nasebohren oder sonst irgendwas, ähm, das darf ich ja eigentlich nicht. Zumindest nicht ohne sein Einverständnis nachher veröffentlichen. Richtig. Wie geht man damit um? Muss ich den dann verpixeln? Dann ist das Foto kaputt
4: es gibt Theorie. Eine, es gibt eine rechtliche Grauzone momentan und mittlerweile, weiß ich jetzt nicht, ich bin da nicht ganz äh, gut aufgestellt. Tatsache ist es so, ja, du dürftest eigentlich keine Fotos machen. Ähm, aber ich glaube, die, das Gericht hat das irgendwie so ein bisschen auch unter diesem künstlerischen Aspekt als Zeitdokument äh, festgehalten bzw. Äh, äh, ja, festgenagelt. Das ist so eine rechtliche Grauzone. Das Ding ist natürlich, wenn du jemanden irgendwie in einen Moment erwischt, der halt einfach nicht schön ist für denjenigen und ihn irgendwie ähm, halt äh, nicht, nicht äh, ja, vorteilhaft darstellt, ja, dann bist du, bist, du, bist du fällig. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, aber sobald das, unter den künstlerischen, sobald das unter den künstlerischen Aspekt fällt, ähm, ist, da, ist da doch ein Spielraum drin, definitiv.
1: Okay, also Mensch beim Essen, Mensch beim Nasebohren eher nicht. Aber in einer ja. normalen Alltagssituation wahrscheinlich kein Problem.
4: Ja, aber das, ja, das ist auch so. Das Problem
3: so ist aber auch irgendwo, ähm, so wenn ich das mal verstanden habe, ähm, gerade was äh, die digitale Fotografie angeht, ist aber bei der... Ähm, weil da greift äh, das, äh, die, die äh, DSGVO. Und ähm, die greift aber nicht bei analogen Fotos.
4: Nee, die greift nur für die Exif-Daten, die Standortdaten, Uhrzeit, Tralala etc. pp. Richtig. Wenn du jetzt ganz schlau wärst und du nimmst das Foto und jagst es durch, ich weiß nicht, wie das Ding hieß, wo, was alles löscht, alle Daten löscht, ich weiß nicht, was das für ein Programm war. Da gibt es so ein billiges Billo-Programm. Dann, dann wärst du aber genau wieder in diesem Bereich, trotz Digitalfoto.
3: Ja. Aber ich sag mal so, in der, bei der analogen Fotografie sieht das wieder ein bisschen anders aus. Also, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, dieses direkt zu veröffentlichen.
4: Doch, doch dann, kannst du schon. Du kannst das Bild einscannen, digitalisieren und kannst dann es dann. ja, dann ja. Dann, dann ist, dann greift die DSGVO ja. Sobald du es digitalisierst.
3: Aber muss ich nochmal genau nachlesen. Also, das, das war auf jeden Fall mal ein Thema. Das hatten ja auch mal beim, YouTube-Channel hier von bbs die Anwälte aus ähm, Köln, die haben das Thema auch schon mal ähm, behandelt. okay, okay. Lohnt sich auf jeden Fall mal der, reinzuschauen.
1: Ich dürfte dann in der Theorie so ein analog fotografiertes Bild ausdrucken, zu Papier bringen und dann ausstellen?
4: Nein. Das darfst du yeah. warum nicht. Ja, doch. Und zwar nicht öffentlich, also in einem geschlossenen, das ist ja eben die, die, der Weg. Es sei der denn, es
3: ist wieder äh, als Kunst, äh, Richtig. in der Kunstform äh, drin, dann kannst du es machen.
4: Das ist, wie gesagt, eine rechtliche Grauzone. Aber dann müsstest ja wieder definieren, was jetzt Kunst ist oder nicht. Genau, und wer macht das schon? <lacht> ja. <lacht> deswegen aber worauf glaube ich auch Olaf hinaus will ist ob das eigentlich ob das eigentlich gut ist oder schön ist einfach fremde Leute zu fotografieren ungefragt. Ich denke, da genau. gibt's da gibt's einen Mittelweg. Ich, ich habe auch mal also die was man auch machen kann ist, was auch viel netter ist, mal das Foto zu nehmen und demjenigen welchen, den du dann fotografiert hast, weil du nah dran warst und nicht mit 200 mm weg warst auch mal danach kurz einen Blick zu schenken und ein Lächeln. Und dann siehst du auch meistens schon, wie die Reaktion ist. Und, und, und so ein Abnicken oder ein Lächeln kann schon auch als Zustimmung gewertet werden, ohne Worte, dass derjenige, welche auch nicht äh, irgendwie Probleme damit hat oder sowas.
3: Ne? Ja, 200 Meter ist ja sowieso kein Speed. Das ist äh, einfach nur ein Abschießen. Also ich verstehe die Leute auch nicht. Ähm, ich habe heute auch eine, auf YouTube äh, was gesehen, da sind Leute äh, mit 85mm 70-200 unterwegs gewesen und finden das so toll, wenn die irgendwo aus der
2: achten Reihe ja. irgendwie... 85mm 70-200?
3: Ja, einmal im 85er war einer unterwegs, einer ah, war okay. mit 70-200 unterwegs. Äh, also, muss ich auch sagen. ja Du weißt doch, 85mm ja. ist auch ein Zoom.
1: hier 35 ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, haben wir woanders ja gehört, man braucht eigentlich keinen Zoom, 35mm macht alles. <lacht> ja, ähm, Robin, du hast dich ein bisschen zurückgehalten, Dennis auch. Habt ihr noch irgendwas zu dem Thema beizusteuern? Ich glaube, dann müssen wir Martin auch mal erlösen heute von seiner Pflicht, der ja als unser Street-Photography-Experte Also ein, ein,
3: äh, ein Account hätte ich noch, den ich auch noch empfehlen kann, ähm, das ist äh, Frederik Trovaten, weiß er glaube ich, das ist ein Däne, ähm, Da war jetzt sehr viel in Mexiko unterwegs, hat auch eine ganze Zeit lang gelebt, ähm, hat auch mit einer Fuji xt 3 angefangen und inzwischen ist er auch mit einer ähm, Rolli-Cord äh, oder einer Roll flex ist er, glaube ich unterwegs, äh, auch analog halt, und äh, macht da halt auch Street-Fotos, also finde ich auch einen sehr interessanten Account, den man sich hier immer anschauen kann. Adin, hast du da auch noch was?
4: Ich hätte vielleicht nur für den einen oder anderen Interessierten, der dann auch mal abseits der äh, bekannten Gruppen mal gucken möchte, wir packen mal ein paar Links in die Show Notes rein. Und zwar, ähm, ich glaube, vier, vier Gruppen habe ich rausgesucht, Flickr-Gruppen. Die können sich die Leute einfach mal anschauen ähm, und einfach mal auch mal gucken, wie Street woanders aussieht, nicht nur hier mit abseits von Briefkästen und Mülltonnen. Also ist sehr sehenswert, definitiv. Packen ja, wir in die show
3: Packen wir alles in die show
1: Ja, wir waren ja beim, beim Thema Street. Robin hat es angestoßen, ganz vehement, dass man äh, einige seiner Sachen oder viele seiner Sachen besser nicht zeigen sollte, sondern ein bisschen selektiv damit umgehen muss. Ähm, da möchte ich mal den Bogen spannen zu Social Media, weil da präsentieren wir ja heutzutage unsere, unsere Werke, ob jetzt bei Facebook, bei Instagram oder Flickr oder keine Ahnung wo.
2: Das ist so eine Folge, in der ihr mich einfach nur ärgern wollt die ganze Zeit. Ich habe da auch meine Man kann Meinung, durchaus ne? vorkommen, ja.
1: Ich glaube, unser Thema heißt äh, Social Media Fluch oder Segen oder Fluch und Segen. Ähm, ich lasse Robin noch ein bisschen Luft holen und fange einfach mal mit Dennis an. <lacht> ja, für Dennis, mich ist ganz,
5: ganz klarer Fluch. Warum? Es stört mich. Ich habe da wenig Interesse an. Es ist so eine Zeitverschwendung. Kennt ihr, kennt ihr das, wenn du wenn du dann scrollst du da so, weiß nicht, deine drei vier fünf zehn Minuten rum und dann ärgerst du dich, weil du zehn Minuten verbraten hast für nichts?
1: Ich befürchte, dass wir jetzt fünfmal dasselbe hören werden, nur mal mit ein bisschen mehr und mal mit ein
5: bisschen weniger Emotionen. Aber weiter, Dennis. Der du ist deaktivieren kannst du auch nicht, weil, weil das halt im Prinzip meine, meine einzige Basis uns um Modelle anzuschreiben.
4: Doch du kannst doch. es deaktivieren. Doch doch, da muss ich aber ganz <lacht> gravierend hier reingrätschen.
5: Also bist du bist so wieder beim auf, Thema ich hab, ich hab, Telefonbuch. Ich habe ich hab zwei, zwei Alternativen oder drei. Äh, Instagram, bei mir funktioniert ganz gut. Telefonbuch habe ich probiert, funktioniert gar nicht.
2: Ey, warte mal ganz, ganz kurz. Du hast doch noch genau damit geprahlt, <lacht> dass dein ganzes Handy voller Nummern von irgendwelchen Frauen ist. Die hast du doch <lacht> ja. noch weitergegeben, die Telefonliste. Ja, Hattest du nicht ja. sechs an der Zahl? <lacht> so,
5: na, 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 fünf, sechs hat er gesagt. Fünf HDH bis sechs. <lacht> ne? Und jetzt raten wir, wo ich die her habe. Ja. Social Media.
2: ja. Bevor ja, cool Co wurde.
5: Ne, mittlerweile habe ich die im Telefonbuch, ja, aber ne, ich habe die nicht im Supermarkt kennengelernt, stell dir vor.
3: <lacht> Dafür ist Robin ja auch zuständig.
5: Ne, ja, genau.
1: Ja, aber jetzt hast auch du gerade so ein bisschen über übers Fluchen angerissen. Wie sieht's denn mit dem Segen aus? Gibt es den auch?
5: Ach, schwierig, schwierig. Inspiration? Uns, ab und zu finde ich tatsächlich Inspiration, ist aber tatsächlich Mangelware. Also ich ich würde schon sagen, dass der Fluch überwiegt. Also ich würde schon sagen, drei Viertel Fluch, ein Viertel Segen. Ich meine,
1: kommt ja darauf an, wem du so folgst. Danach baut sich ja dein Feed auf. Von daher äh, kannst du dir die Inspiration ja holen über andere Vorschläge und so und
5: anderen Sachen ist folgen. Ein, ist ein gutes Argument. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, was ich heute Abend noch mache. Ein paar Leuten oh. entfolgen. Bitte? Ich glaube, in Volk heute noch ein paar Leuten. Da sollte ja, man so auch, auch von Ein
1: paar neue suchen und dann bekommst du auch wieder neue Ideen. Habe ich gelernt, was also, so. das Jungs, so sein ich, soll. Ich muss
5: weg, ich habe was zu tun. <lacht> <lacht>
1: mattes wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, Fluch und Segen. Wie gesagt, also kann ich nicht anders sagen. Also Fluch, äh, klar, ich, du hast äh, Außendarstellungen von den Leuten, die ist... Äh, ja, unter aller Kanone teilweise. Du hast äh, Leute da drin, Ja, die haben nichts mit dem Real Life zu tun. Also du hast äh, wirklich auch Mädels da drin. Das Thema hatte ich auch am Samstag, als ich mit Cécile am Shooten war. Und äh, sie auch sagte, ähm, ja, es wird halt nur das Geschönte gezeigt. Du hast, äh, Es wird über jedes Foto wird ein Filter gelegt und... Äh, alle müssten perfekt sein und ja, keine Makel haben und hast du nicht gesehen. Also die sind da sehr, also selbst bei jüngeren Leuten fällt es inzwischen auf, dass die da sehr ähm, sehr darauf achten, dass halt nicht mehr nur äh, das Schöne gezeigt wird und äh, das Perfekte und es ist auch ein Problem für die Kinder, ähm, wenn die halt schon relativ früh damit in Kontakt kommen und äh, Sie sehen halt die Videos, dass, mh, dass die irgendwelche Stücke machen, irgendwelche Kunststücke, wie auch immer oder irgendwelche Props drauf haben und dann sagen so, das möchte ich auch können, versuchen es einmal, versuchen es zweimal, versuchen es dreimal und es klappt nicht und ähm, die geben dann entsprechend schnell auf und äh, das ist so ein unwahrscheinlicher Fluch, wo die halt ähm, selbst nicht mit klarkommen können am Anfang und das ist ein ganz großes Ding heutzutage. Die Vergleiche Ritis. Muss, Bitte? Die Vergleiche RITES. Ja, genau. Also die wollen halt auch perfekt dastehen und alles perfekt machen und äh, es muss sofort funktionieren. Und äh, Aber dass die auch dafür geübt haben und auch Fehlschläge gemacht haben, das wird halt nicht gezeigt. Und das ist halt einfach das Problem äh, an den so äh, Social-Media-Gruppen. Ähm, egal, ob es Facebook ist oder TikTok oder Instagram oder wie sie auch alle heißen, ähm, das Vergleichen und ähm, ständig ähm, alles perfekt machen müssen. Und das ist einfach ein, ein Riesenfluch heutzutage. Und da muss ich, glaub, ich sagen, oh, schwierig.
1: Ich glaube, es ist ungefähr eine Woche, anderthalb her. Ich konnte nachts nicht schlafen und dann
2: habe ich, glaube ich, angefangen, mit Martin zu schreiben. Aber warte mal ganz kurz. Ich finde eine Information, die sollten wir unseren Hörern nicht vorenthalten. Und zwar bei Vollmond. Passiert mit Olaf immer was ganz Besonderes. Vielleicht war es eine Vollmondnacht, aber dafür wäre der Abstand zu kurz. So also Der Olaf hat nämlich vorhin uns verraten, der Olaf bekommt bei Vollmond einfach pauschal nachts immer Durst. Ja,
1: nicht nur nachts, auch, auch am späteren Abend schon. Das zieht sich dann so hin. <lacht> Komm, so, in diesem Sinne erstmal Mondphase. So Je höher der Mond, desto größer wird der Durst. Cheers. Cheers. Ja, aber ich glaube, dass das war so eine Situation vor ein, anderthalb Wochen. Da haben wir, glaube ich, äh, wirklich ziemlich spät abends angefangen zu schreiben, Martin und ich, und haben uns so ein bisschen ausgelassen über diesen wirklichen Müll, den man da bei Instagram sieht. Es langweilt einen nur noch, es ist alles irgendwie gleich, alles nur noch fake und, und jeder ist Ultra-Beauty. Und wenn man sich tatsächlich mal vielleicht sogar auch an die eigene Nase fasst, man guckt da viel zu oft rein und scrollt innerhalb von, von einer Sekunde zehn Bilder durch. Wo bleibt da der eigentliche Wert, den, den so eine Social-Media-Plattform vielleicht haben könnte oder den Anspruch hat, haben zu wollen? Also ich, wir haben uns da auch, glaube ich, einen Tag später noch weiter drüber zerrissen. Ja. Mich kotzt diese Plattform, gerade instagram im Moment auch riesig an. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich da treiben lassen kann von, von einer Story in die nächste, von, von einer Story in irgendein Reels-Video und dann wieder auf einen neuen Feed und wer ist da getaggt und dann geht es da hin und her und du bist zwei Stunden am Tag nur mit diesem Rotz beschäftigt, neben den ganzen Ablenkungen, die wir sowieso noch haben. Da kann ich echt ähm,
3: nur mal eine Empfehlung aussprechen und zwar den Film Social Dilemma. Ja, stimmt. Also absolutes absolute Empfehlung, muss, muss ja. man eigentlich gesehen haben heutzutage. also
4: das, das, das war auch, glaube ich, die Nacht, wo ich dann kurz daraufhin auch einfach gesagt habe, weißt du, warte, ich deaktiviere jetzt diesen Account, ich habe die Schnauze voll. Glaub, Weil ja. genau über solche Sachen haben wir uns ausgelassen, wie, wie weiß ich nicht, irgendwelche Influencer, also ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Jobbegriff ist, ist wahrscheinlich egal, irgendwo im Einkaufswagen sitzen, dann wird da ein Foto von gemacht. Das wird geliked, geliked, tausendfach, tausendfach findet Leute ganz toll, wie so ein Depp, weiblicher Depp in so einem Einkaufswagen rumsitzt und irgendeine Scheiße postet, die völlig irrelevant ist. Ich weiß nicht, irgendwelche wirklich, boah, wirklich nicht nur schlechten Fotos, sondern du, du siehst auch in dem Feed. Und das das hat nichts mit dem Algorithmus zu tun, wenn du folgst, weil ich sehe das nämlich im zweiten Account, beziehungsweise in unserem Account ALVV. Ich habe da, ich habe nichts geliked, nichts, nichts äh, äh, ja, weiß nicht, gespeichert oder sonst irgendwas. Und trotzdem. Das haben wir nicht nötig. So, pass auf, na, pass auf. Nein, trotzdem, trotzdem zeigt mir Instagram, mir zeigt Instagram und dieser Account ist neu erstellt worden. Er ist nicht irgendwie umgeändert worden, ist neu erstellt worden. Der zeigt mir immer das Gleiche an: Brüste, äh, nackte Frauen, aber so halt in diesen, in diesen, weißt du, die, äh, schlechte Fotografie. Also nicht äh, dieses Weiße. Martin, so, Martin. Ja.
3: Das Was kommt denn? auf den Suchverlauf drauf
4: an. Nein, eben nicht. Eben nicht. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Eben nicht, weil ich da im Suchverlauf nichts drin habe. Ich benutze ja, ich hab diesen... Gesagt. Nein, Matthes, ich benutze diesen Account nur für uns selber zum Posten, für die Stories und für die Beiträge.
1: Liegt es vielleicht an den Folgentiteln? Nackte Brüste am Strand von Wanner
4: Eickel. Das könnte vielleicht sein. Aber es ist, ist wirklich das? faktisch so, wenn du dich da drin du, du, du kriegst nur Müll angezeigt. Du kriegst keine vernünftige Scheiße angezeigt. Ja, aber Sex Hells. Ja, aber wo sind wir denn gelandet? Da,
1: da, wo wir leider sind.
4: Aber das ist doch völlig, völlig, also das ist Schrott. Ich, kann, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe meinen Account deaktiviert, weil egal was, aber du kannst auch, denn Dennis, Du brauchst auch gar nicht deine äh, Follower löschen, du brauchst auch nicht deine Suchfunktion, gar nichts. Es wird dir trotzdem Schrott angezeigt. Garantiere ich dir. Unter Garantie sitzt du beim nächsten Mal auf ein Scheißhaus, dann gehst du wieder auf Instagram, dann scrollst du wieder durch und dann wird dir wieder der gleiche Rotz angezeigt wie vor zwei Wochen. Garantiere ich dir. Über Weil Instagram nichts kann.
1: Doch, doch, Instagram kann ja fürchterlich auf den Wecker gehen. Ich meine, über diese, diese Vernetzung der einzelnen Plattformen brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten. Aber was, was beispielsweise Ebay mit Instagram zu tun hat, weiß ich nicht. Ich habe bei Ebay nach einem Kinderbett gesucht und bekomme zwei Tage später bei Instagram diese typische Werbungsscheiße mit Kinderbetten. Genau in der Art, in der ich sie gesucht habe. Geil, oder? Geil! Das sind die Cookies, die
3: du, äh, mag, die du akzeptiert sein. hast. Ja, ist so.
1: Also das sind Dinge, die, die, die facken mich echt ab. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
3: Ja, ich sag ja, mal so, du kannst sagen, was du willst, äh, auch über das Handy wird so viel abgehört, im Prinzip irgendwelche Schlagworte oder wie auch immer, weil ich habe schon so oft ähm, irgendetwas äh, mich über irgendwas unterhalten und bekomme am nächsten Tag speziell dazu Werbung, wo ich noch nie irgendwas im Internet gesucht habe oder ähnliches. Also kann mir einer sagen, was man will, aber irgendwelche Schlagworte reagiert und, das Handy drauf.
4: Ich musste auch noch mal reingrätschen zu diesen Such, Suchfunktionen was weiß ich. Du kannst selbst, wenn du, wenn du da rumscrollst in, dieser, in diesem Feed, so, und dann wird dir irgendwas angezeigt, worauf du gar keinen Bock hast. Dann gehst du auf diesen Profil, so, und dann blockierst du das Profil. Was soll ich dir sagen? Den nächsten Tag wird dir einfach genau das gleiche angezeigt, nur mit einem anderen Profil. Ja. Du kannst machen, was du willst. Es wird dir nur Schrott angezeigt. Herr Düsselkamp.
2: Ja, ähm, also, <lacht> zuallererst wollte ich noch mal ganz, ganz kurz... Äh, weil äh, ich ja immer eine sehr äh, kontroverse Haltung zum zum Thema Streetfotografie äh, habe, wollte ich dann noch mal ganz ganz kurz unsere gemeinsamen guten Freunde äh, Rainer Giersch von Sword of Street und Ralle Butz grüßen an der Stelle. Ähm, herzliche,
4: herzliche Grüße an den Bundeskanzler von Worringen. So, genau. Man schöne wird sagen, Grüße an den, Herr
2: Bundeskanzler. Groß absolut absolut. An, den, an, den, an den Kanzler von Worringen auf jeden Fall und Ralle schönen Grüße nach Hatting. Ne, ihr wisst, ich schätze eure Meinung, ich schätze äh, eure, eure Haltung zur Streetfotografie, aber mit der Bewertung meines Streetfotos, was ich euch am Wochenende gezeigt habe, ja, wollte ich euch beiden nur mal sagen, Freundchen, da, also Freunde, damit habt ihr euch aber richtig in die Nesseln gesetzt. So, das hat eine. So, äh. <lacht> alles gut. Ähm, und ähm, okay. Boah, ich ähm, bin so wütend, ich brauche ein Bier, Entschuldigung. Du hast doch fünf offen. Hat er doch gesagt. Jetzt
5: ist, er, jetzt, ist er jetzt, ist
2: er jetzt ist er weg, der Biersommelier. Jetzt geht er in seinen, nicht in seinen Weinkeller, jetzt geht er in seinen Bierkeller und sucht aus den 240 Sorten, die älteste ist übrigens, eine Kiste von der Titanic gehoben. Das ist eine, eine der Kisten, die Martin zu Hause äh, gebunkert hat. Ähm, genau, auf jeden Fall ich meine, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich ja, äh, also, dass ich auf Kriegsfuß mit mit Instagram vor allen Dingen natürlich stehe. Ähm, ich kann es nicht anders sagen, als dass mich die Scheiße wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, muss ich wirklich sagen. Ähm, und das auf, auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich musste ich musste Diskussionen mit Menschen führen, die mir die mir sehr am Herzen liegen oder äh, über über Instagram, über eine über eine virtuelle Scheinwelt, über eine durchkuratierte, perfekte Welt. Ähm, habe ich mich leider Gottes mit, mit, mit Menschen gestritten, wie gesagt, die, die, die mir sehr viel bedeutet haben und ähm, da, das ist dann halt schon so ein Punkt, wo ich dann sagen muss, okay, ähm, wenn, wenn eine Plattform wie Instagram ähm, die Macht hat oder das Potenzial besitzt, eben halt äh, Konflikte auszulösen, ähm, auf welcher Art und Weise auch immer, dann, dann kann das schon mal alles nicht so ganz richtig sein, was da, was da abgeht. Ähm, weiterhin ähm, weil ist es ist natürlich so, ist es alles halt, ähm, es hat ja nichts mit dem wahren Leben zu tun. Sowohl das Abgebildete hat äh, zu 99 Prozent nichts mit dem wahren Leben zu tun, als auch der Algorithmus, der dahinter steckt. Das hat ja nichts damit ähm, nichts damit zu tun, äh, ob das, was du postest, irgendeinen gesellschaftlichen Wert hat oder einen künstlerischen Wert hat oder nicht, sondern das, was entscheidet, sind die Hashtags darunter, sind der Algorithmus dahinter und das Geld, das du da reinpumpst. Also eigentlich muss man ehrlicherweise sagen ist ähm, die komplette plattform fake die komplette plattform ist sowas von falsch und, und sowas von ähm, von eigentlich durchtrieben von von ähm, von von zielrichtungen äh, oder oder von 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 richtungen in, in die du eingeschlagen wirst sozusagen obwohl du es gar nicht vielleicht möchtest ähm, für mich absolutes Teufelswerk. Ich habe meinen Account ja. ja vor, ich glaube, drei Wochen inzwischen deaktiviert. Ich muss dazu sagen, ich werde ihn auf kurz oder lang wieder, wieder aktivieren müssen. Das hat natürlich einerseits was mit der, mit oder das hat eigentlich für mich nur mit, mit der eigenen, in Anführungsstrichen, Vermarktung zu tun. Denn Instagram ist für mich eine, eine ganz gute Plattform und das ist das einzig Positive, was ich dieser Plattform abgewinnen kann. Um, um meine Produkte in Anführungsstrichen zu vermarkten. Also die Fotoshootings, die bei mir halt eben ähm, die halt bei mir stattfinden, für die man mich anfragen kann, die Workshops, die Einzelcoachings, für die man mich anfragen kann.
3: Es ist halt eine Werbeplattform.
2: Genau, es gibt ganz, ganz Für äh, und ganz, wieder.
3: Also für uns es ist es eine Werbeplattform, für Instagram genau. ist es eine Werbeplattform.
2: Ja, aber es ja, ist
1: ein oder? pures Geschäft.
2: Natürlich. Ja, das Geschäft. Warte mal kurz. Also voll. Das, das ganze Ding ist ja durchmonetarisiert, das geht ja, das geht ja weiter, denn nämlich diese ganzen. Also du kannst ja Instagram. Oder die, 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 die Inhalte, die dort gepostet werden, kannst du ja anhand der Hashtags analysieren und auswerten. Das heißt, das ganze Ding ist auch noch ein großes Marktforschungstool. Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich bringe jetzt Kameramarke XY auf den Markt, dann suchst du einfach nach zwei, drei zusammenhängenden Hashtags und kannst daraufhin natürlich ein Produkt neu entwickeln, kannst eine Marketingkampagne dahin gehen, schalten und so weiter und so fort. Das heißt, wir als Menschen werden äh, gerade auch für die Unternehmen immer wichtiger und immer gläserner, was das angeht. Natürlich. Ist,
1: ist Instagram dann quasi der größte Influencer, den es gibt?
2: Nein, das ist für mich, also meiner Ansicht nach, die größte Marktforschungsgesellschaft, die es gibt. Ähm, weil, ähm, wie, wie, war,
3: wie war das so schön? Äh, Amazon weiß schon vorher, ob äh, eine Frau schwanger ist, bevor sie es überhaupt weiß. Ne? Ja.
2: Ja, wa wa ja, wahrscheinlich. Und der Punkt ist doch, also ähm, und, und bei Instagram also nochmal, ähm, emotional, emotional gesprochen ist das ähm, ist die Plattform für mich, wirklich Teufelswerk, also sage ich auch ganz, ganz ehrlich, das ist für mich ähm, das abgrundtief Letzte. Ähm, ich bin 37 Jahre alt, ich fotografiere seit mehr als zehn Jahren, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was ich mache, fotografisch auch durchaus Hand und Fuß hat und mit Sicherheit auch sehenswert ist und ähm, ich bekomme da einfach zum Beispiel nicht die die Reichweite oder nicht die 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 Aufmerksamkeit, die die ich mir wünschen würde und das macht mich fertig. Das macht mich fertig und das, das alleine durch eine, durch eine Scheiß-Drecks-App das ist nichts anderes, das ist eine scheiß App und ähm, dahingehend kommt die Vergleiche RITES mit anderen Leuten, das, das, das geht sowohl im künstlerischen Bereich als auch im privaten Bereich, man vergleicht sich natürlich immer mit anderen Leuten, ähm, das ist eine normale Kiste, das ganze Ding forciert Instagram einfach von vorne bis hinten. Wie gesagt, wahrscheinlich werde ich irgendwann demnächst nächsten Mal meinen Account wieder aktivieren, um meine Workshops wieder anbieten zu können, um ähm, mein, oder um unseren unseren Podcast hier den IVV, wieder ein bisschen besser noch mal vermarkten zu können um Martins und meinen neuen Podcast einmal ganz kurze Werbeeinblendung an der Stelle Werbung Werbung wir haben den 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 gibt den gibt's nicht mehr in der ursprünglichen Form den habe ich ich habe praktisch meinen eigenen Podcast sozusagen getötet sondern was es Neues demnächst geben wird das Atelier brutal das sind sagen wir mal, ganz entspannte, empathische, sehr gefühlvolle äh, Gespräche über die Fotografie und all äh, alles, was damit zusammenhängt zwischen Martin Klutschnick und mir. Ähm, also zusammengefasst, ähm, emotional finde ich, ist äh, dieses ganze Tool der absolute Dreck und wirklich absolute, absolute Seuchenherd für alle oder für viele Konflikte, sowohl mit sich selbst als auch vielleicht mit anderen Leuten, für die Vermarktung, eigener Produkte, ähm, eigener Dienstleistung etc., finde ich, ist das Ding durchaus nützlich, weil es einfach eine brutale Reichweite hat. Ich wollte,
1: wollte dich nicht unterbrechen, Robin, aber ja. ich glaube, wir haben den Augenblick verpasst, wo Martin die Tischkante durchgebissen hat. Ich glaube, in dem Broditz. Oh ja, und was ja.
4: Was ich, ich bin, jetzt, ich bin ja, aber auch damit ja. fertig jetzt. Ja, das, ich, äh, ja. alles, alles gut, ich wollte auch nicht reingrätschen, ich, weil ich lasse ja auch Menschen ausreden nicht so wie in anderen, na egal, auf jeden ich Fall. Ich mach das auch nicht. Ja, nein. Ich mach liegen. das auch nicht. <lacht> der ist gut. Ja. Dann pass auf. Ich hab Durst, Martin. <lacht> okay, du hast jetzt meine Laune wieder ein bisschen hochgehoben. Du hast schon gemerkt, dass ich ein bisschen, an, ja, ich war ein bisschen angefressen. Das Ding ist, ich, ich gebe dir das komplett...
1: Löffel in der Kaffeetasse klimpert?
5: Achso, meine Ach, Fotoglocke.
4: Schön. schön. Okay, und jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Danke, vielen Dank. Das Ding ist, ich gebe Robin komplett äh, recht, definitiv. In äh, einer Sache finde ich es aber tatsächlich absoluter Fluch und, und ein Teufelswerk. Es geht nämlich um die Vermarktung. Äh, boah, ich habe schon wieder zu viel getrunken. Es geht <lacht> nämlich um die Vermarktung. Wenn du nicht täglich postest oder alle zwei, drei Tage gehst du unter, selbst wenn du gar keinen künstlerischen Wert äh, drauflegst auf deine Fotos oder, oder, ne, wenn du nur einfach dich selber vermarkten willst, braucht. Instagram ständig irgendwas von dir. Die also es ist nicht so, dass du Instagram fütterst. Instagram saugt dich aus und du musst das irgendwo hernehmen. Und dann also ich weiß auch nicht, wie viel, was ich woher nehmen soll. Da kommst du nicht hinterher als 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 selbst wenn du nicht, also wie gesagt, wenn du nicht vermarkten willst, kommst du nicht hinterher. Weil, also da, ich bin da raus, ich, verstehe ich nicht. Und dann kommst du nämlich in diesen Punkt, wo du wo du dann halt Account hast, ja, die posten das, das, belanglos und dann, dann geht's los. Swipen, liken, swipen, liken, Und da, da will ich gar nicht hin. Also das ist so, wo ich dann sag, nee, da bin ich komplett, komplett raus, äh, kann ich nicht, nee, will ich nichts mehr zu tun haben. Dennis, du hattest dich, äh, du was.
5: Ja, also, um <lacht> Was ist denn, was ist denn mit, dem, mit dem Ding, wenn du einfach sagst, ich unterwerfe mich jetzt diesem Algorithmus nicht und ich befeuere Instagram jetzt nicht alle zwei Stunden mit irgendeinem Blödsinn? Was ist denn, wenn du. Ich verwirr diese Ansicht da ein bisschen ein bisschen hier. Sekunde. So. Ähm, was ist denn, wenn du wirklich nur postest, wenn du Bock hast zu posten?
1: Da musst du. Was hält,
5: aber was da musst du
1: mit dir im Reinen sein, das musst du musst du dann auch tatsächlich erkennen und wollen und, und für ja. dich auch irgendwie verstehen, du pass auf, ich habe jetzt 500 Follower, ich habe 800, ich habe 1000, dabei bleibt das werden fünf mehr, fünf weniger, aber ich werde niemals einen Riesensprung machen, aber ich glaube dazu musst du im Kopf einiges umschalten.
4: Ja, aber ich will ja gesund wachsen. Ich will ja normal wachsen, aber es funktioniert ja nicht. Also nicht, ich rede da auch nicht nur für mich, ich rede auch sogar vor allen Dingen für die Fotografen, die wirklich geiles Zeug machen. Die machen so geiles Zeug, die gehen einfach unter, weil, Nein, die, halt nicht, weil die halt nicht jeden Tag irgendwas Belangloses posten. Und das finde ich schade.
5: Ja, aber das ist ja der Punkt. Du kannst nicht viermal am Tag was Geiles posten. Nein, musst es du Es sei nicht. denn,
4: du heißt Wilfried. <lacht> ja, es sei denn, du hast
3: Wilfried. Ja, dann... <lacht> musstest okay. du auch äh, zehnmal am Tag was ja. Belangloses. Nein, aber ja, ich sag mal hab... so, es kommt ja auch immer darauf an, ähm, ob du irgendwo in der Öffentlichkeit mal auftauchst oder nicht. Also Öffentlichkeit meine ich jetzt wirklich öffentlich im öffentlichen Leben. Dann hast du wiederum einen ganz anderen Punkt und dann bist du auch irgendwo... Äh, next account ganz schnell. Also, ich habe es ähm, damals erlebt ähm, beim Paul Hütteband. Bestes Beispiel. Ähm, dem bin ich schon gefolgt. Da war er eigentlich noch ziemlich unbekannt. Also, da kannte ich ihn eigentlich so gut noch gar keiner. So, und dann ist er halt äh, mit Lena auf Tour gegangen und hat da Fotos gemacht. Und äh, Lena hat ihn am laufenden Band irgendwo getaggt. Er hat Fotos getaggt. Und äh, sein Account ist natürlich jetzt äh, dementsprechend äh, durch die Decke geschossen. Also das von ist geil, daher... Ja,
2: das, hm? das ist Mattes, äh, der, der, der Anfang deines, deines äh, Abschnitts, sozusagen, der klang so von mir so, ja, ich habe Oasis schon gehört, da waren die noch nicht famed. <lacht> so.
0: Ich ja,
2: habe Metallica ja, schon das? vorm schwarzen Album gehört. Ja, ist das so. nicht so. Nee, absolut. Ja, also. Ja, du hast ja recht, du hast ja vollkommen recht.
3: Nein, aber das ist, das ist ein gutes Beispiel. Also, er hatte, ich glaube, äh, irgendwie 1500 Follower oder sowas und inzwischen liegt er irgendwo bei, keine Ahnung. Aber ich sag mal, äh, dadurch, dass er ja auch, äh, ja, ich sag mal, die. Äh,
4: fotografierst die du jeden, jeden Tag Lena? Äh,
3: nö. Würde ich gerne, aber nö. <lacht>
4: Ja, Mathis hat da ja
2: grundlegend schon erstmal recht. Ich meine, wenn du da, da jetzt jetzt kommen wir ja wieder zu diesem influencer Ich meine, ich würde jetzt Lena nicht als Influencerin bezeichnen, aber schon als Person, Person des öffentlichen Interesses. Und äh, klar, wenn Lena jetzt irgendwie äh, 250.000 Follower hat als Beispiel von mir aus und du hast das große Glück, mit der ein, zwei, drei Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen auf Tour zu gehen und und ähm, und und ähm, die äh, fotografische Tourbegleitung zu machen und ähm, Sie will ja jeden Abend was posten von der Stadt, vielleicht in der sie gespielt hat, irgendwie was weiß ich heute München, morgen Köln, übermorgen Frankfurt und, ähm, ähm, und 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 Paul Paul Hüttemann, Hüttemeier, Hüttemann, Hütte, Hüttemann, Hüttemann so, der, ähm, der, der liefert natürlich, ne? In dem Moment, also ganz ehrlich, Konzert, während sie wahrscheinlich die Zugabe spielt, zieht er schon die Bilder praktisch von der Kamera runter aufs Handy, schickt ihr möglicherweise schon was auf ihr Handy oder zu ihrer Agentin oder was auch immer. Und dann wird das am gleichen Abend noch gepostet, damit die Leute halt auch, also damit Lena schreiben kann: Ja, Dankeschön, München, ihr wart das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dankeschön, Köln, ihr wart das beste Publikum, das ich jemals hatte, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, aber du ähm, hast, äh,
3: daher hast du das natürlich auch gehabt, ähm, durch die ganzen Stories etc., die ja, ja, die genau. beiden natürlich auch äh, entsprechend immer gepostet ja. haben oder gepostet genau.
2: haben. Und, Und das äh, begünstigt dann natürlich seine Gefolgschaft, ist auch klar, weil ich meine, ihn kannte halt vorher keiner, sie postet aber richtig geile Fotos, die die er hat. Sie hat die Reichweite, die er nicht hat, also kriegt er jetzt was von der Reichweite ab, die sie vorher hatte. Ja, klar. Das ist, das, natürlich ist das ganz einfache Mathematik, das ist jetzt irgendwie das Gesetz der großen Zahlen, muss man am Ende des Tages ja, sagen. Ist nur eine Win-Win-Situation. Ja. Genau. Das
4: mal, da, mal davon ab, dass er aber auch wirklich gute Fotos schießt, also davon ja. ab.
2: Ich bin jetzt aber durch meine durch meinen durch meine Tourfotos von Nathan Gray auch nicht bekannt geworden, obwohl er auch vor 40.000 Leuten spielt. So, so und jetzt nicht. erklär mir das mal, ja, weil meine Bilder scheiße sind. So weiß ich nicht, nein, keine Ahnung. Aber nein, ich es mein, hat einfach
3: in die Stories dazu und äh, Nathan Gray hat sich halt auch nicht äh, ablaufen und repostet.
2: Nein, das ja, ist aber auch nicht man Produkt. Nein, ist aber auch ein Nischenprodukt, muss man auch ganz klar sagen. Also ich meine, Nathan Gray ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit Lena Landrut um Gottes Willen. Also ich, das muss ja nicht sein. Aber das Prinzip funktioniert in der Tat nun mal so. Ja. Wenn du über über einen längeren Zeitraum, ne, guck dir Christoph Köstlin an. Ich meine, der hat ganz viele, der hat super viele bekannte Leute fotografiert und so. Ich meine, es ist doch klar, dass die Leute den kennen und dass der bei Instagram auch eine recht große Gefolgschaft hat. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ja, natürlich. Auch da, ich sag mal Lena. so, es ist, es
3: ist ja auch genauso, äh, wenn du ein Bild... Äh, einen Künstler zur Verfügung stellen würdest, der viele Follower hat und er würde das posten. Er würde äh, 1000 Likes dafür bekommen und du postest, das, äh, postest dasselbe auf deinem Account und hast dann, äh, dann 20 bis äh,
2: 100 Likes da drauf. Ne? Also das ist ja nochmal ein Thema für die nächste Sendung oder für eine der nächsten Sendungen. Ne? Wenn ein Model ein bild postet, kriegt das 500 Likes und da kriegen immer die kriegen immer so schöne, so schöne liebgemeinte Kommentare unter das, äh, unter die Bilder immer Kommt drunter los Ja, zauberhaft, anmutig, elfengleich, alles schon gelesen. Freches oder, Früchtchen. Ja, frech, wa, wa, was, habe ich? <lacht> ich gesagt, heute war es da irgendwie freches Früchtchen oder so. Irgendwie, irgendwie, ja, und ich dachte nur so, ey, alter Leute, dafür müsstest ihr in den Knast gehen eigentlich excellence. Und hoffentlich lasst ihr die Seife fallen, Alter. Und, ähm, und wenn du als Fotograf das Bild postest, kriegst du dann irgendwie von mir aus 50 Likes oder so, das ist aber auch wieder, das, das, ist wieder das Thema, das ist das Thema was kein Kommentar, höchstens von irgendeinem so Fotonerd, der drunter schreibt, so geile Kamera, so weißt du und, <lacht> äh, aber das ist wieder das, was Mattes vorhin gesagt hat Sex sells nun mal am Ende des Tages und wenn ein Model das ganze Ding postet mit der du als Fotograf vielleicht auch ganz gerne irgendwie mal shooten würdest, ja, dann postest du halt irgendeinen so Schrottkommentar da drunter, ist so eine ganz einfache Geschichte das ist auch so eine Instagram-Seuche, auf die Scheiße habe ich nämlich auch keinen Bock mehr und deswegen, Aber ich stelle
5: euch doch mal vor, ihr nutzt Instagram und werdet nicht berühmt, weil ihr nicht irgendwelche Fußballer fotografiert habt oder irgendwelche, ja, irgendwelche Kosmetik-Nerds oder weiß Gott. Ja, oder. Das das ich das finde uns jetzt nicht schlimm. Was ist, denn, was ist denn das Problem daran, da so hinzudümpeln, am Tag fünf Minuten rumzuzweifeln und die Scheiße wieder zuzumachen? Also ich bin da bei, bei Martin, der mal irgendwann rausgehauen hat,
1: mir ist viel wichtiger dass einer von uns irgendeinen Kommentar drunter schreibt oder eine WhatsApp oder eine Signal-Nachricht schreibt und sagt, ey, geiles Bild, äh, als dass da irgendwelche 500.000 gekauften Likes draufkommen. Die Meinung von Martin, von dir, von Mattes von Robin, die ist mir tatsächlich, da bin ich bei Martin, wichtiger als dieser ganze Influencer-Scheiß, der sowieso nur ja halt fake ist, ne? Ja,
3: und da ja, kann eine Meinung wird, auch ein Initiativ ja sein zum Bild, also habe ich auch kein
5: Problem mit. Das ist ja das Schöne, warum man auch Instagram so schön ignorieren kann. Ich sag mal, die, die Kommentare, die wichtig sind, die diskutieren wir in unseren WhatsApp-Gruppen. Da schließen wir uns kurz und geben da unseren Senf zu Bildern.
2: Ja, da schreibt man dann auch schon mal unter dem Bild drunter. ich fick dich kaputt, du Arschloch. Zum Beispiel. Würde wenn,
5: man bei Instagram wenn man mit, mit einer Meinung sagen, nicht einverstanden ist. Ist ja? mir nicht passiert, ich habe kein WhatsApp. So. Spalter. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ja, das das so, ich, 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 ich wollte abschließend sagen, das ist einfach auch im Prinzip ja auch nur eine App. Na, da kann man sich drüber ärgern, muss man aber nicht. Ich könnte oh. das noch aus, ja. weiter ausführen, ja. aber ich
4: lasse das. Es hat auch noch einen anderen Aspekt, aber den lasse ich einfach mal hier so erstmal stehen. Also ich bin da auch eigentlich
2: eher der Überzeugung, dass wir da vielleicht nochmal wirklich eine, eine ganz, ganz eigene Sendung draus machen sollten. Eine ganz, ganz eigene Folge. Weil ich hätte da jetzt auch noch eine Menge zuzusagen, ehrlich ja. gesagt. Ich
5: glaube, das wird aber für einen und anderen nicht gut ausgehen. Da werden eine, einige Tischplatten, glaube ich, durchgefressen in den Abend. Ja, doch, kann lass sein. uns doch
3: beim nächsten Mal äh, weiter ausführen. Wir,
5: aber wir alle haben ja keine Bambustische.
2: <lacht> Ich glaube, weil der, weil der Blutdruck gerade
1: mal so ein bisschen wieder unten ist, wir haben uns ja schon wieder ein bisschen beruhigt.
4: Dank des Bieres.
1: Dank des Bieres, Prost. Kommen wir mal zum, zum, ich glaube, letzten Thema dieses Abends. Wir haben uns mal überlegt, dass jeder von uns einem Kollegen hier am Fliesentisch eine für ihn wichtige Frage stellt. Ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde, da ich heute die Macht am Mikrofon habe, die mir übergeben wurde. Ich möchte einfach mal beginnen mit Dennis, mit meiner Frage an Dennis. Ich glaube, wir beide oder, oder auch in einer, in einer Gruppe haben uns noch nie darüber unterhalten, wie du zur Fotografie
5: gekommen bist. Warum, bin wieso, weshalb? Musikalisch, ganz klar. Okay. Ähm, ich konnte halt nichts anderes. Ähm, ja, du musst ja mal ausprobiert haben. Du musst ja, ja mal irgendwann richtig, gesagt haben, richtig. ich packe jetzt ich hab, mal so eine Kamera an. Ich habe ganz viel ausprobiert vorher, bevor ich die Kamera gefunden habe, äh, wirklich über verschiedenste Instrumente äh, und, und Sport war doof bekanntermaßen. Und, äh, ja, aber du warst doch mal ein super erfolgreicher Ruderer oder was warst du? Ja, ne? äh, Kanut fast. Kanut, äh, okay, Entschuldigung. Bis bis, bis ich mir der Sport die Schulter zerlegt hat, tatsächlich. Ja. Yeah. Äh, der Sport, der Sport hat, hat mich unsportlich gemacht. Ja, okay. Ähm... Ich weiß nicht, und äh, da sucht es halt irgendwann so nach, nach Alternativen, ne so ja, Mucke-Doof, Sport-Doof, ja, was machst du denn jetzt? Ja, Kunst. Ja, malen konnte ich aber nicht, ja, dann war fotografieren das Einfachste.
2: Ja, okay. aber jetzt habe ich eine Zwischenfrage ganz kurz. Okay, du hast diesen Gedanken jetzt, also mal davon abgesehen, inzwischen kannst du malen. Also wir haben äh, schon, einige von uns haben äh, tatsächlich schon deine Aquarellbilder gesehen, tatsächlich, die du zu Hause hängst also inzwischen kannst du malen und jetzt erzählt nichts anderes. So, das ist das eine. Und die andere Sache ist die, okay, Du hast jetzt den Gedanken damals gehabt, zu sagen, okay, mir bleibt nichts anderes, also Fotografie. Und wie ging es dann weiter? Bist du hingegangen, hast dein Konto leergeräumt, bist in den Mediamarkt gegangen, hast dir eine Kamera gekauft? Oder bist du irgendwie. Was, was, wie, wie ist es dann wirklich zu, zu dem Tag gekommen, wo du gesagt hast, ich habe jetzt eine Kamera, ich gehe jetzt los. Weißt du das noch?
5: Lass mich doch eine Sekunde darüber nachdenken. Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich auch relativ schnell irgendwie in die ganze Porträtschiene gefallen bin. Weil, wo ich dann die Kamera hatte und losgezogen bin.
2: Ja, aber hast du wirklich einfach eine Kamera. Also,
5: hast du einfach nicht fotografiert? Ich kauf mir jetzt eine Kamera. Richtig. Ja, gut, ist ja. Und, Nein, das fing halt so relativ schnell an mit diesen Urlaubsfotos, die man so macht irgendwie. Und die wurden mir dann auch super schnell langweilig. Und dann halt auch in rasendem Tempo. Beschlossen, ja, Blümchen doof, Urlaubsfoto doof, Street doof, Architektur, alles Quark. Und, und dann ich glaube, da du war ich irgendwie, ich glaube, da war ich sechs Monate mit dem, mit dem Hobby fotografieren und war dann auch relativ schnell eingeschlossen auf die Porträtfotografie. Und dann
1: hast du dir ein großes weißes Bettlaken gekauft und dann ging's los.
5: Richtig. Den ja, aber... Ich
2: nicht. warte ganz kurz, wir müssen hier an der Stelle, Olaf, entschuldige bitte, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen sensibel sein, weil ihr wisst ja, das war ja ungefähr in den 70ern. Weil.
5: Ja plus minus zehn Jahre ja.
2: Genau wir müssen wir müssen da ja einfach ein bisschen sensibel sein weil, weil Dennis Geschichte ähm, ist ja ist ja ein Minenfeld an Emotionen. Da kann man jetzt nicht einfach so, äh, Olaf jetzt einfach so durch das durch die ganze Geschichte, du kannst nicht einfach so durchgaloppieren, das geht nicht, weil dann haben wir auf jeden Fall kollateral stehen, das wollen wir nicht. Ähm, ja, dann waren ja auch ganz andere Zeiten damals. So, und äh, Dennis' Geschichte wird ja an anderer Stelle nochmal ein bisschen detaillierter aufgegriffen, von daher denke ich, sollten wir Dennis jetzt auch einfach dann ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, die Ruhe geben und den Abstand zu dem ganzen Thema geben, ähm, ja, ich denke, wir haben heute schon genug Emotionen hier äh, in diesem Podcast äh, gehört. Ja, ich, ich bin
5: nur den Tränen nah. Insofern ist vielleicht der Übergang zum nächsten vielleicht gar nicht so schlechter. Ja.
1: ja, dann ich, ich gebe das Wort einfach mal weiter. Ich habe meine Frage gestellt, gezielt an Dennis. Feuer frei.
3: Ja, ich habe eine Frage an dich, Olaf. Bitte. Ähm, von welchem Moment in deinem Leben würdest du gerne jetzt ein Foto haben wollen?
2: Oh, geile Frage.
1: Ähm, meinst du von einem äh, Moment, den ich mir jetzt gerade wünsche oder von einer Situation, die damals tatsächlich irgendwann passiert ist oder gestern oder vorgestern?
3: Von deinem Leben. Von das heißt Leben? von Geburt bis heute.
1: Boah, kann ich ganz schwer beantworten. Ich, ich würde einfach nochmal gerne jetzt mit dem, in Anführungsstrichen, wissen können von heute meine Mutter irgendwo mal unter einem Baum fotografieren, so wie sie damals war. Das wäre ein Moment, den ich gerne nochmal, also ich selber, mit meiner Mutter eine Stunde irgendwo im Garten oder sonst wie und einfach mal schöne Fotos machen. Und da bleibe ich auch profan bei, in Anführungsstrichen, schöne Fotos, einfach mal Bilder machen. Das wären Momente, ich. die ich nochmal gerne festhalten würde.
2: Danke. Ich habe meine Frage an Martin. Martin, pass auf. Ich höre. Du bist in einem Endzeitszenario. Nuklearer Krieg, Aliens, Godzilla, das ganze Programm. Und die restliche verbliebene Menschheit lebt unter der Erdoberfläche. Du musst einen von uns restlichen Vieren losschicken, um Lebensmittel und Wasser von der Oberfläche zu holen. Wen schickst du los? Warum und warum die anderen nicht?
4: Boah, das ist ja, das ist ja eine Frage. Also, also ich darf nicht selber losgehen. Nein. <lacht> ich muss, ich muss hier. Also wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich schnell, ich, ich, ich mache das jetzt. Ich müsste schnell entscheiden. Dann würde ich sofort, ich würde, ich würde dich nehmen, Robin. Aus dem einfachen Grund, weil ich ganz genau weiß, wenn du irgendetwas etwas haben willst und etwas bekommen willst, du, du gehst da durch. So, du machst alles platt. So, Egal, was dir in den Weg kommt, du machst alles nieder. Ja? Nur um dieses Ziel zu erreichen. Also für uns, was war das? Futter, Wasser, was auch immer zu besorgen. Und ich weiß, dass du auch dann wiederkommst. So, ganz einfach.
3: Sei es verbal.
2: Oder auch anders. <lacht> Ja, so die, ein Teil der Frage war aber auch, warum denn die
4: anderen nicht? Ich, ja, warte mal, das ist ja <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Respekt. Dennis, Dennis brauche ich, Dennis brauche ich tatsächlich, um runterzukommen, mental, der bringt mich runter. Also, der holt mich runter, wenn ich mich wieder, ne, so, der sagt, pass mal auf, atme mal zweimal tief durch und so. Bei Olaf ist es ja fast das gleiche, aber er bringt noch diese diese noch diese Quint ist jetzt diese Lebenserfahrung noch mit dazu. So, also wenn es Dennis nicht schafft, kommt Olaf und sagt, es sieht so und so aus, mein Junge. So und bei Mattes, ja Mattes, <lacht> Mattes, ich glaube nicht, dass du, ich glaube nicht, dass du mit irgendwelchen <lacht> T-Rexen oder wen auch immer klarkommen würdest. So. Ich würde Außer, dir das nicht
1: zutrauen. Außerdem hat Mattes ein Container voller Spielzeug. Das ist ja unter so. der Erde auch nicht so schlecht. Von daher.
4: Genau, genau. Ne? Du, ich weiß es nicht. Also, ich, ich, du würdest dich so einer Auseinandersetzung einfach nicht, weißt du, wenn jemand so wie so ein Zombie kommen würde, würdest du erstmal sagen, nö. So. Wenn er dich fressen würde, würdest du sagen, nö, bevor du erstmal zuschlägst. Und deswegen, Mattes, bleib lieber bei uns. Wir brauchen dich noch. <lacht>
2: Ja, herzlichen Dank. <lacht> Scheiße,
4: ey. das war eine gute Frage. Ach,
1: Schieß doch mal eine zurück, Martin.
4: Ach du Scheiße, ich habe mir, ja, ich habe mir hier, warte, warte nehme ich denn jetzt? ich nehme einfach mal De Dennis. Dennis. Hier, gibt es, bei der gibt es etwas? Irgendwie gibt es in deinem Leben irgendetwas, was dir, was also etwas, was dir, was peinlich ist, was dir passiert ist, was du aber noch keinem erzählt hast. Und wenn ja, oh, das ist,
5: was? Von so ist eine Menge. Ach, äh, Gott, aber das Peinlichste halt hin. schlechthin? Ach, ich weiß gar nicht, also, gefühlt ist mir seit zehn Jahren ja nichts mehr peinlich, aber... <lacht> <lacht> ja, reicht doch schon als Antwort, würde ich
0: sagen.
5: <lacht> äh, irgendwann ist einem alles egal. Gibt es wirklich nichts, irgendwas, wo du sagst, ah... Boah, das wird bestimmt was geben, aber ich überlege gerade ernsthaft... Äh
4: wir ich können es auch wie die, auch die Politiker machen. Wir machen das mal so, ja, der Teilnehmer hat gerade keine Antwort. Wir reichen die Antwort nach in der nächsten Sendung.
5: Das, das, ist, das wäre eine Maßnahme, ja. Wenn die anderen Teilnehmer
4: ja. hier in dieser Selbsthilfegruppe damit einverstanden sind. Natürlich. Ja, also Wenn ihr
5: akute Beispiele habe, wenn mich mal doch ansprechen wollt, immer raus damit. Aber ad hoc würde ich jetzt sagen, bin ich verhältnismäßig schmerzbefreit.
4: <lacht> wie die Duisburger halt so sind. Ja.
5: ja gerade raus, ob gut ist oder schlecht ist, ist egal. Ne? Kann peinlich sein, muss aber nicht, kannst du drüber stehen.
2: Alles Dennis, klar. Ich glaube, du musst mir noch eine Frage stellen.
5: Ah. Ne? Ja, ich muss ja noch Fragen stellen. ne? Freiwillige vor ich habe mehrere Fragen vorbereitet. Ich, ja, ich, ich
2: glaube, ich, ich, glaub, ich bin der Letzte, der noch keine beantwortet
5: hat. Ich hab eine noch Frage. Ach, Matt, ist, Matt ist auch noch nicht, ne?
2: Und Matt ist auch noch nicht, okay, dann, ja, ja. dann verteilen wir.
5: Pass auf, ich fange mit Mattes an. Ja. Äh, da dadurch, du dadurch für den Nahkampf äh, nicht wieso du bist ja die Abwehr von Zombies, irgendwie... Ich
3: bin ja die die mit Einschränkungen? also von daher. <lacht> ja.
5: Also wenn, wenn du keine Zombies abwehrst, womit entwickelst du deine Filme so im Schnitt? Egal ob schwarz äh, oder Farbe. Womit? Hast du da einen bestimmten Entwickler, den du immer regelmäßig nutzt oder... Da, bei dem Angebot ist.
3: Uh, Feldweit Biesengebräu HC 110 bei Schwarz-Weiß und uh, C41 uh, Digibase. Für Farbe.
5: Ja, und hast du dann da wirklich auch so, ich meine, hast du dann da so, so ein Kochbord, wo du da dann drin aufwärmst, oder wie machst du das?
3: Nö, ich nehme einfach nur handwarmes Wasser. Und, ähm, stinkt oh, du noch. Oh,
2: Teufelskerl. <lacht>
3: steht normal und äh, obwohl beim letzten Mal, muss ich sagen, bei den Fotos, die ich jetzt am Samstag gemacht habe, ähm, habe ich wirklich mal auf Temperatur und Zeiten geachtet und ähm, ich muss sagen, war schon ein bisschen geil. Also von der Schärfe, also, vom Korn.
5: Nach dem, nach dem Prinzip, Korn machst du richtig funktioniert?
3: Ja, kaum hält man sich einmal so an Zeiten und Temperaturen, passt das. Äh, bei C41 äh, ganz klar musst du sowieso auf diese also Temperaturen und Zeiten achten, ähm, aber die mache ich immer in meinem ähm, Becken, wo ich auch meine Füße drin wasche. <lacht> so wie da oh. rein, Temperatur halten, passt.
5: Oh, so geil. So
3: kann man so kombinieren, ja. ja Olaf weiß, dann macht haben wir alle Fragen. Ich, ne? ich glaube, wir will Feierabend machen.
2: Also ich, ich habe bis jetzt noch keine Frage gestellt bekommen, aber muss nicht. Ja, okay, warte, krass. ich habe noch eine.
4: Dennis, also, ich ja. habe noch eine. Ihr habt mal Martin,
5: Martin, Martin noch raus. Ja. Und Dennis, Robin möchtest
4: ich... du Komm, Mach mach du unter Dennis.
5: Pass auf, Robin. Ja. Was war in den letzten 48 Stunden dein größter Aufreger? <lacht> <lacht> ähm
2: kurz überlegen, in den letzten 48 Stunden ja, eigentlich relativ äh, klar, und zwar äh, die Niederlage meines Vorfeld Bochum gestern Abend. Äh, nachdem Bochum in der 75. Minute 1-0 in Führung ging, ähm, durch den großartigen wolle von Robert Tesch aus ungefähr 18 Meter halblinker linker Position, ähm, habe ich äh, schon äh, im, im Bett gelegen, habe Sky Go geguckt, habe das Spiel angeguckt und habe gedacht, so, alles klar, Ding ist durch, geile Scheiße, langsam Langsam können wir wirklich die die, die Hand an der Schale packen für die zweite Liga Aufstieg Meister und so langsam wird ja und dann kriegst du halt dann noch von von den blöden Darmstädtern kriegst du halt noch in den letzten vier Stunden drei Dinge eingeschenkt wodurch du natürlich äh, sich jetzt die Aufstiegsambition und die Aufstiegsfeier meines VfL Bochum natürlich jetzt ähm, sagen wir mal ein bisschen nach hinten verschieben also da habe ich mich schon ähm, da habe ich mich schon sehr aufgeregt äh, muss ich sagen also das war glaube ich in den letzten 48 Stunden mein größter Aufreger muss ich ehrlicherweise sagen und er hatte nichts mit Streetfotografie zu tun. Also, ich habe, also, boah, ich, 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 ich werde weich mit dem Alter. Also, genau, also auch da relativ einfache Antwort auf eine, auf eine schöne Frage. Wie auf, wie auf meinen Leib geschneidert, Dennis.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir die Episode heute wieder mit vielen Themen gefüllt, die, glaube ich, wirklich relevant sind. Umbedingt. Das war Real Talk vom feinsten Männer. Und
3: wir noch nicht mal durch sind mit den Themen.
1: Und wir sind noch nicht mal durch. Oh, ähm,
3: Thema Instagram
1: ist dann ja für den nächsten
3: Sendung dabei. Ja,
5: dann da, da machen wir immer mal eine Sondersendung <lacht> zu, glaube ich.
2: Ich glaube auch, Sondersendung. Also, mir hat es
1: großen Spaß gemacht, mal den Staffelstab zu übernehmen und einmal durch die Sendung zu führen. Ich gebe ihn aber auch gerne wieder ab. Ich bin gespannt, wer uns in 14 Tagen erwartet.
5: Oh, ich finde, das hast doch gut gemacht, Olaf. Vielen ich finde,
2: der Dennis macht das in 14 Tagen einfach mal. Hm. Ich weiß nicht. Das war ein Jahr. Robin, dürfen wir teasern? Ähm, was willst du denn anteasern? Gesäß, dass da was kommt? Ach, ach, ach. <lacht> ja, oh. also, mit Gesäß ist nicht Gesäß gemeint. Nicht der Arsch, nicht der Hintern, nichts dergleichen. Sondern unser lieber Freund, ähm <lacht> Unsere lieben Freunde, muss man in dem, äh, in dem Fall sagen, vom Exposed Magazine ähm, Martin Hirsch und André Frank. Also ich weiß nicht, wie der Martin auf die vollkommen wahnsinnige Idee gekommen ist, uns zu fragen, ob wir jetzt irgendwie auch mal einen Podcast mit denen zusammen machen wollen. Also, es wird wahrscheinlich in, vermutlich in zwei Wochen, weil... Man muss, also ich habe immer das Gefühl, man muss sich auf Podcasts immer mental unglaublich vorbereiten. Also ich meine, wie wie groß, also egal, ob, ob wir jetzt hier oder oder andere Freitagspodcasts, ist ja auch egal. Martin und ich haben übrigens waren der wunderbare Beweis dafür, dass man sich einen Scheißdreck vorbereiten muss. Man klemmt das Scheiß Mikrofon an an Scheiß Tisch und und regt sich auf über Sachen. Das ist eine ganz einfach schon hat man einen Podcast. Das ist ganz einfach. So und ähm, also Martin Hirsch und äh, André Frank vom Exposed magazine haben uns gefragt, ey, habt ihr nicht mal Lust auf eine Crossover-Folge? Das heißt also, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, voraussichtlich, vielleicht in zwei Wochen wird es eine Folge geben, AFVV meets Exposed magazine Das heißt, wir sind dann nicht mehr zu fünft am Fliesentisch, sondern wir sind ganz plötzlich zu siebt am Fliesentisch. Ähm, praktisch unsere süddeutsche Dependance äh, schaltet sich dazu. Ähm, ja, wie ich schon sagte, inshallah in zwei Wochen, ähm, das ist zumindest so das angedachte Datum. Ähm, wie ihr wisst, wir haben das ja gerade mit dem Endzeit-Szenario, haben wir das ja jetzt gerade durchexerziert. Äh, wir haben immer noch diese scheiß Pandemie an den Hacken. Wir wissen es noch nicht genau, aber es wird da was geben. Ansonsten, wenn es in zwei Wochen nicht passiert, wird es vielleicht in vier Wochen passieren. Dann hört ihr uns in zwei Wochen wieder in gewohnter, in gewohnter Umgebung zu fünft. Aber spitzt die Öhrchen, seid gespannt, da kommt was.
1: Ja, dann sage ich Danke in die Runde. Wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Männer. Ja, Bleib ich habe da noch was. Stopp. <lacht> Ein Hammer noch.
3: Ein Hammer wir noch. Wir haben noch Magazine. Wir und haben Tassen. noch Tassen. Wer sich die geilen Tassen und das geile Magazin mit geilen Bildern, die wir heute erfahren haben,
2: Geli, schöne Grüße.
3: Noch gönnen möchte. Es sind noch Restbestände da. Greift zu. Es ist das Erstlingswerk. Das Zweite ist es dann in Mache.
2: Und dann könnt ihr nämlich sagen, liebe Hörer, dann könnt ihr nämlich sagen, Alter, ich kannte AFFV,
5: bevor die Fame geworden sind. <lacht> Hallo. Ja, man muss auch dazu sagen, dass diese Ausgabe so wie sie ist, auch nie wieder so rausgebracht wird. Das will ich doch schwer hoffen.
1: <lacht> Damit haben wir den Bogen zum, zum ersten Thema Street-Fotografie geschafft. Ich sag nochmal, danke Männer, bis bald, haltet euch senkrecht, haltet euch gerade, bis dahin, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
4: Tschüss, hallo,
0: Das war's auch schon wieder. Dennis rückt nichts raus über seinen peinlichen Moment, aber Markus Lanz ist dran an der Geschichte. Herzliche Grüße, Geli. Und zum Schluss Hashtag Bildungsauftrag. Es war Robert Kappa, der gesagt hat, if your pictures aren't good enough, you aren't close enough. Zum Mitschreiben, Malaka, Robert Kappa, nicht Ori Bresson, Hashtag Bildungslücke. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Street-Fotografen.